0: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de. Moin,
2: moin und Ave Satani zur 168. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind selbstverständlich Pascal. Moin, moin. Und André.
0: Schönen guten Tag.
2: Und bevor wir loslegen, haben wir. Ja. Was tolles für euch, was Neues. <lacht> Und dazu kann euch was Wie du machen.
0: dabei lachst schon so. <lacht> das ist eine richtig gute Werbung, wenn du erstmal dabei einen Lachkrampf bekommst.
2: Für, für mich als als jemand, <lacht> der das jetzt auch erst neu entdeckt hat, ist, ist es tatsächlich eine sehr interessante Welt. Das macht durchaus Spaß. Aber was mir Spaß macht, Pascal, das kannst du gerne erklären.
1: Okay, ähm, ja und zwar haben wir, was vielleicht für alle Menschen interessant ist, die uns hören, ab jetzt einen Discord-Server und zwar haben nicht nur wir den, also wir die Devils and Demons, sondern den betreiben wir in äh, ja kollegialer Gemeinschaft mit allen anderen Podwiders oder sagen wir mit einem Großteil aller anderen Podwiders Podcasts. Und da kann man dann beitreten und sich dann dort ganz persönlich mit anderen lieben Hörern der jeweiligen Podcasts äh, austauschen und auch mit uns, denn wir sind da auch. Und ja, wenn ihr auch schon Discord habt oder jetzt endlich mal einen Grund brauchtet, euch das zu installieren und das mal auszuprobieren, dann äh, tritt doch gerne unserem Discord bei, wir würden uns da sehr freuen. Und um das zu tun, braucht ihr natürlich einen Link und den findet ihr entweder in den Shownotes zu eben diesem Podcast, den ihr gerade hört oder aber auch auf Twitter haben wir den mittlerweile geteilt und ähm, ja, den gängigen sozialen Kanälen.
2: Genau, und da könnt ihr euch dann mit uns über unsere Episoden austauschen, uns Feedback geben, generell mit uns über Horrorfilme quatschen und eben auch einen Blick in die Abteilung der anderen Podcasts gewinnen. Aber selbst wenn ihr nur vor uns kommt, äh, freuen wir uns natürlich auch. Ihr müsst euch natürlich nicht bei den anderen beteiligen, falls es eben zu so klang. Ähm, ansonsten.
0: Haben vielleicht hast vielleicht du auch gesagt, also wenn man auch Discord das jetzt gar nichts sagt, stell dir ja. vor, das ist sowas wie Skype, mhm. aber war mal ausgelegt eher so für den Gaming-Bereich, mittlerweile nutzt das aber wirklich jeder, ähm, also ist im Grunde wie Skype, nur mit mehr Chat-Funktionen und quasi wie so ein, also es ist quasi Skype gemischt mit dem Forum, so kann man es so, glaube ich grob beschreiben für jemanden, der es gar nicht kennt, man hat also verschiedene Kanäle, wo man schreiben kann, aber auch reden, also man kann auch Sprach-Channel gibt es da eben auch. Und ja, gibt es eben als Desktop-App zum Installieren, aber auch für Smartphone und auch als Web-Applikation einfach im Browser, ihr müsst euch ja quasi nur einmal so ein Discord-Account äh, anlegen eben, das ist das Einzige. Ja, das habe ich sogar ist.
2: geschafft, das geht super super fix und einfach. <lacht> und ich finde im Vergleich tatsächlich gut, es ist wie damals äh, unsere Filmforen, nur das hat sich jetzt so ein bisschen auf Discord verlagert. Von daher, coole Sache, schaut auf jeden Fall mal rein. Es sind einige von euch auch schon dabei und äh, wir hatten heute Nachmittag schon eine Menge Spaß, als wir über Catherine Isabel zum Beispiel geredet haben. Ähm, nur falls das als Anreiz noch, äh, falls ihr überhaupt noch Anreize braucht. Äh, wir haben auch noch einen Anreiz für diese Episode heute, denn wir reden über einen echten Klassiker. Eine Klassiker ja, aus dem Jahre 1976 und äh, von Richard Donner und zwar Das Omen, The Omen. Und es war immer so ein Film, den ich als, ja, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, als relativ langweilig in Erinnerung hatte und ich habe nie verstanden, warum der so, ein, so einen Klassiker-Status hat und deswegen dachte ich, äh, ich zwinge euch den Film mal auf und dann diskutieren wir mal, ob dieser Klassiker-Status überhaupt berechtigt ist. Ähm, aber bevor wir das tun, hören wir mal kurz in den Trailer rein.
0: For generations, the Thorns have been a family of tremendous wealth, position, and power. The perfect marriage of Ambassador Robert Thorne and his wife Catherine was fulfilled by the birth of their son, Damien. And then,
2: when the child was five years old, something terrible happened.
1: (coughs) And then... It happened again.
0: Was it an accident? Was it murder? Was it a coincidence? Or was it an
1: omen? Look at
0: me, Damien. It's all for you. 20th Century Fox presents a film of psychological suspense about an occurrence of earth-shaking importance. Gregory Peck. Lee Remick. The Omen. I was at the hospital, Mr. Thorne, the night your son was born. I saw its mother. I saw its mother. I have fears. I have fears. What kind of fears? Its mother, Mr. Thorne. It's saw my wife. Its mother. What is it you're trying to say? His mother was a...
2: This is not a human child.
0: There are those who will die for him. There are those who will kill for him. Who is he? What does he
1: want? Where did he come from? And can he be stopped?
2: Gregory Peck. The Omen. If this is the truth, where does it end? Auf Letterboxd hat der Film eine Durchschnittswertung von 3,6 von 5 auf der IMDb 7,5 von 10. Ähm, jetzt habe ich ganz vergessen ab welchem Jahr der. Film freigegeben ist. Müsste aber ab 16 sein, würde ich mal grob behaupten. Zumindest wäre das jetzt meine Einstufung. Meine persönliche... Ich
0: faktenchecke das kurz.
2: Okay, wunderbar. Und ich bewerbe mich bei der FSK währenddessen. <lacht> auf jeden Fall äh, könnt ihr den Film ähm, aktuell für 3,99 Euro bei Prime kaufen oder auch für eine ganz schmalen Tale auf Blu-ray. Also da gibt es eigentlich keinerlei Beschränkungen. Und wenn ich mich nicht irre, ist der auch bei äh, beim großen D im Streaming-Portal. Ist er, ne? Pascal? Beim großen D. Ja. Das D mit dem Plus, meinst du? Das D mit dem Plus, ja. Ja,
1: okay. genau, da habe ich den Film auch gesehen. Dort gibt es ihn, ja.
2: Wunderbar. Und ich glaube, sogar die Fortsetzung könnt ihr da auch noch gucken. Also von daher, falls da ohnehin ein Abo vorhanden ist, dann könnt ihr da reinschauen. Aber wie gesagt, die anderen Optionen sind auch alle ziemlich günstig aktuell erhältlich. Der, der Film, Film
0: der Film hat eine FSK 16, ja.
2: Ja, siehst du. Dann ist meine Bewerbung damit rausgegangen. <lacht> Zumindest für das Jahr 1976.
0: <lacht> ja, aber ist jetzt Experte für das Jahr 1976,
2: genau. Ja. Ähm, du, du lachst, es, äh, hat, das Jahr 76 hat ein paar Schwierigkeiten mit sich gebracht. Also ich habe zwar noch rausgefunden, dass der Film 3 Millionen Dollar gekostet hat und 60 Millionen eingespielt hat. Und dass er am 25. Juni 1976 ins Kino gekommen ist. Aber normalerweise erzähle ich euch ja immer, welche anderen Filme so zeitgleich ins Kino ähm, gekommen sind in dieser Woche. Äh, das konnte ich tatsächlich nicht rausfinden, weil die IMDb tatsächlich nur bis ins Jahr 1978 zurückgeht, was das Box-Office angeht. Und deshalb muss diese Information heute, shame on me, leider ausfallen. Ähm... Dafür können wir ein bisschen was über den Regisseur sagen, denn der ist tatsächlich kein Unbekannter, Richard Donner. Der war zwar vielleicht 1976 noch ein Unbekannter, aber danach ging es richtig los. Er hat den ersten Superman hat er gedreht, er hat äh, den Weihnachtsfilm, den allerlieben Scrooge, gedreht mit Bill Murray. Er ist für alle vier weapon filme verantwortlich. Er hat die Goonies gedreht, er hat Assassins mit äh, Sylvester Stallone gedreht. Er hat sogar noch einen der wenigen halbwegs letzten ansehbaren Bruce Willis-Filme mit 16 Blocks gedreht. Und André, aus irgendeinem Grund äh, muss ich jetzt hier Conspiracy Theory erwähnen. Warum? Weil der gut ist. Okay, danke. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, es ist mit Julia Roberts und Mike Gibson. War das denn? Ja. ja.
0: Ich, ich, ich fand den ganz gut.
2: Ja, auf jeden Fall namhafter Regisseur, viele große Sachen gedreht und äh, mit The Omen hat das Ganze sozusagen seinen seinen Durchbruch, äh, hat er damit durchgeführt. Und auch der Cast ist super interessant, weil auch sehr ungewöhnlich für einen Horrorfilm, weil er irgendwie g- gespickt ist mit Legenden Hollywoods. Also allein der Hauptdarsteller Gregory Peck ist ja einer der größten Hollywood-Legenden, die es überhaupt gab und hatte damals auch seine seine Karriere schon eigentlich beendet, ist dann nochmal wiedergekommen mit knapp 60 Jahren. Also ist quasi hier sein Spätwerk sozusagen, aber legendäre Filme gedreht wie To Kill a Mockingbird, Cape Fear, Roman Holiday mit Audrey Hepburn, den ich ja auch äh, sehr liebe, den Film. Also äh, absoluter das haben wir ja nicht so häufig hier äh, bei den Horrorfilmen, die wir besprechen. Und auch die Remick, die weibliche Hauptdarstellerin, die hat auch so viele, vielleicht nicht unbedingt jetzt, ähm, äh, ja, Publikumsmagneten gedreht, aber viele sehr hoch angesehene Filme wie Long Hot Summer mit Paul Newman, Experiment in Terror von Blake Edwards, Wild River, A Face in the Crowd, das sind alles Filme, die, äh, bei denen die meisten Leute sagen würden und Experten sagen würden, die sollte man gesehen haben. Und dann Shame on us dieses Mal, wir wurden auch darauf hingewiesen. David Warner spielt hier mit und wir haben ihn tatsächlich sträflich aus Acht gelassen bei In the Mouth of Madness, tatsächlich beim letzten Mal, obwohl er ja doch ein sehr, sehr prägendes Gesicht hat und wir haben ihn einfach komplett vergessen und das äh, soll hier nachgeholt sein, denn hier spielt er auch mit. Ähm, Falls ihr ihn nicht aus In the Mouth of Madness kennt, dann kennt ihr ihn vielleicht aus aus Titanic oder aus äh, Tron oder Straw Dogs oder Wing Commander, hat eigentlich jemand von euch mal den Wing Commander-Film gesehen? Nee. Mit Freddy nicht,
0: nicht, nicht bewusst, nein. In Scream 2 ist er ja auch dran Also wir hatten ja. ihn ja schon, wir hatten ihn schon mehrmals, glaube ich, hier im Podcast, ohne ihn richtig zu würdigen, weil er hat ja, keine Ahnung, hunderte Filme gemacht, bestimmt, oder? Er ist ja, ich glaube, in, ich glaube, glaub über 140, glaube ich, waren es ähm, Produktionen dabei und dafür war ja auch sehr viel Genre. Also der, ja. der taucht ja überall hier und da mal auf.
2: Und vor allem ist halt auch ein sehr prägendes Gesicht auch einfach, ne? Das ist ein Gesicht, was man sich merkt. Vielleicht kann man nicht automatisch über den Namen zuordnen, aber das Gesicht hat jeder von euch garantiert schon mal gesehen. Ähm, ein Gesicht, was man nach The Omen nicht mehr wirklich gesehen hat, ist das vom vom eigentlichen Hauptdarsteller des Films, nämlich äh, Harvey Stevens, der den Damien in äh, The Omen spielt. Äh, ja, da hat es nicht ganz gelangt, also hat danach noch in irgendeiner Serien- oder Fernsehproduktion mitgespielt, aber man hat schnell gemerkt, das Schauspielerei, das ist nicht so seins und, äh, Er hat dann später dann in der Baubranche gearbeitet, was er, glaube ich, auch bis heute noch tut. Ähm, Der Score
0: Naja, er hatte hatte zumindest einen Gastauftritt im Remake, ne?
2: Ah, hat er ein Cameo, ja. Ich habe es nicht gesehen das Remake. Kommen wir nachher noch mal zu. Wunderbar. Ähm, Dann gab es noch einen Zahltag. (lacht) Denn ganz wichtig für diesen Film äh, ist der Score tatsächlich, auf den wir später noch mal eingehen werden. Der ist von Jerry Goldsmith. Und äh, ja auch eine sehr interessante Geschichte. Er hat natürlich viele legendäre Scores geschrieben und ähm, wurde hier auch erst in der Postproduktion angefragt und hat, es wird schon Donner irgendwie zum Produzenten gegangen und hat gesagt, ey, wir brauchen hier noch ein bisschen Geld. Ich will Jerry Goldsmith haben, der hier diesen der den Score komponieren soll. Da hat man gesagt, okay, hier hast du mal 25.000 Dollar und dann hat man eingewilligt und ich glaube, dass es, hat dieser Score sehr zum Gelingen dieses Films beigetragen. Wie gesagt, gehen wir gleich noch später ein bisschen genauer darauf ein. Aber ich fand es interessant, dass äh, Jerry Goldsmith vorher schon mehrfach für einen Oscar nominiert war und äh, bei den Academy Awards 1977 nicht hingegangen ist. Da war er ja auch nominiert, eben für diesen Score zu äh, Das Omen. Und genau da hat er gewonnen. Das einzige Mal, als er nicht hm. hingegangen ist. Deswegen fand ich tatsächlich interessant. Und er hat danach auch nie wieder einen Oscar gekriegt. Also auch eine interessante hm. Geschichte, wie ich finde. Und äh, nominiert war tatsächlich auch noch der von Pascal, Ave Satani. Äh, aber der hat es dann nicht gewonnen für den besten Film. <lacht> ja. Sauerei.
1: Dabei ist ja so uplifting und schön und einfach so ein fröhlicher Song. Also ich ja. habe schon den ganzen Tag Ohr von dem.
2: Das war, war der einzige lateinsprachige Song, der je für einen Oscar nominiert war. Okay. Falls sie mal irgendwo beim beim Trivia-Quiz irgendwie mitmachen. <lacht> und äh, ich will heute echt, echt eigentlich gar nicht so viel nerven mit den ganzen Beteiligten, aber hier sind so viele interessante Cast- und Crew-Mitglieder, die erwähnenswert sind. Auch der Kameramann Gilbert Taylor, der hat auch, auch ein wunderbares Potpourri an Filmen gedreht. Der hat den ersten Star Wars, hat er die Kamera bedient. Hat äh, Kubrick's Dr. Strangelove gedreht. Er hat äh, Hitchcocks Frenzy gedreht. Flash Gordon hat er gemacht, mhm. und äh, den Beatles-Film Hardy Snide Also ich glaube, bunter kannst du auch m- m- das Portfolio gar nicht gestalten, als, als Gilbert Taylor, glaube ich. Aber, ja, mich würde interessieren an dieser Stelle, der Film hat ja so ein sehr, sehr christliches, kirchliches, religiöses Thema Und äh, da gab es natürlich vorher schon Filme, Rosemary's Baby zum Beispiel oder eben The Exorcist, den wir hier auch ausführlich in einer unserer ersten Episoden besprochen haben. Ähm, Mich würde interessieren, wie ihr generell zu dieser Thematik steht, ob euch Horrorfilme mit mit dieser Religionsthematik, ob die euch interessieren, ob die euch besonders interessieren oder eher weniger. Ich persönlich finde ja, als sehr unreligiöser Mensch und ungläubiger Mensch, Dass diese Thematik für mich fast gruseliger sein dürfte als für Leute, die äh, jeden Sonntag in die Kirche gehen. Wie sieht es da bei euch aus?
0: André? Gute Frage. Also ich bin, ich bin auch, äh, ich bin auch Atheist, ich bin auch schon lange aus der Kirche ausgetreten und so weiter. Also mich mich berührt dieses Thema halt in der Gänze halt eigentlich nicht. Ich finde aber halt die ganze, also ich finde immer die Mystik dahinter, beziehungsweise dieses ja ist ja auch dieses klassische gut gegen böse Dinge eigentlich ne Himmel gegen Hölle ja. Gott gegen Teufel das hat immer so was schön gotisches irgendwie das heißt, also es hat auf so einer dieser Mystery Horror Ebene mag ich das eigentlich ganz gerne obwohl es mich eigentlich privat nicht tangiert sage ich mal ähm, aber ich finde halt diese ganze die ganze Symbolik dahinter das ist irgendwie wenn man das gut umsetzt dann funktioniert es bei mir immer eigentlich ganz gut ähm, weil das eben sage ich ja sowas was gotisches hat sowas was ähm so was bisschen Barockes, also es geht ja auch so ein bisschen in diese alte äh, Bava-Zeit, so als er noch so seine seine alten äh, Lisa und der Teufel-Sachen gemacht hat. Das mag ich eigentlich ganz gerne, aber es kommt halt eben noch an, wie es umgesetzt ist. Also du kannst es natürlich auch super platt machen, es gibt ja so viele äh, Name Your Devil 666-Horrorfilme irgendwie im Grabbeltisch. ähm, Gerade beim Exotisten-Film, ne? Ja genau, die das halt mit dem Holzhammer machen, das ist halt dann so ein bisschen ja gut, tschüss. Ähm, Aber The Omen geht damit ja der macht ja genau das eben. Ne? Ich meine, wenn wir darauf gleich in den Szenen ja auch kommen, im Szenenablauf, ähm, er ist ja jetzt nicht so plakativ. Also in dem Sinne schon, was die Symbolik angeht, aber er hält das ja schon so eher unter einem Atmosphäremantel zusammen. Und wenn man damit ähm, so ein bisschen spielt, dann funktioniert das Thema bei mir eigentlich immer, immer, ganz, immer ganz gut.
2: Vor allem ja auch durchaus realistisch. Ne? Also es war ja auch eine, Be- eine Bedingung von Richard Donner, dass er gesagt hat, dass wir den ganzen also es gibt ja eine Buch... Also es, was heißt eine Buchvorlage? Es gibt ein Skript ähm, von äh, David das noch ein bisschen mehr... Übernatürliches ähm, beinhaltet und das hat Richard Donner quasi äh, ausgespart und hat gesagt, wir wollen hier nicht zeigen, was dich auch in echt passieren könnte, sozusagen. Mhm. Das ist aus meiner Sicht auch nur eine ganz gute Entscheidung gewesen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, ob wir Hörer verlieren, wenn ich sage, dass das für mich eine Fantasy-Thematik ist, aber das fast mache ich jetzt nicht auf. Pascal, wie stehst du Naja, Naja,
0: ist aber so, also in dem Sinne ja schon. Also ich glaube jetzt nicht, dass einer, einer unserer HörerInnen Erlebt hat wie, keine Ahnung, der kleine Bruder irgendwie die die, die das Zimmermädchen aus dem Fenster wirft. Aber ähm, ich wollte noch sagen auch, ich meine, das Ding ist halt, du siehst ja schon, was das Ganze für eine Wirkung haben kann, aufgrund ja auch der Produktionsbedingungen, die sich ja genauso wie damals beim Poltergeist inzwischen super viele Mythen ranken, weil er super viel schief gegangen ja. ist und äh, da gibt's ja auch eine eigene Doku zu, eine Curse of the Omen, ähm. Also du siehst ja, wie solche Thematiken ja trotzdem immer sowas mit, mit, mitgreifen lassen. Also, dass, dass viele, die dann gläubig natürlich sagen, oh, das irgendwie, die Produktion hier ist verflucht, weil es geht ja um, es geht ja um den Satan, wenn man solche Themen quasi behandelt dann greift das halt in die Realität ein oder dann, dann beschwört man damit böse Dinge herauf, ein böses Omen. hahaha <lacht> Also da siehst du ja, dass es genug Leute gibt, die das affektiert. Und es gibt ja auch diesen einen Fun-Fact noch, dann darf Pascal sofort. Es gab ja diesen einen Fun-Fact auch, dass bei der Premiere irgendjemand zusammengebrochen ist, Nerven zusammenbekommen hat und ja. auf dem Plakat dieses 666 abgebildet war. Also das Thema kann ja Leute affektieren, die damit eben näher verwandelt sind, jetzt ich als ich zum Beispiel.
2: Ich generell ist es du hast es angesprochen das ist tatsächlich ein sehr verfluchter Film also könnte man meinen also es war irgendwie glaube ich, so das Gregory Peck und David Seltzer, also der der Drehbuchautor die sind in verschiedenen Flugzeugen nach England geflogen zum Dreh damals und beide Flugzeuge wurden irgendwie von dem Blitz getroffen und bei der Szene mit den Rottweilern wurden diverse Hundetrainer von den Rottweilern angegriffen das Hotel von von Richard Donner wurde irgendwie bombardiert von der IRA und, und ich glaube, Gregory Peck hatte sogar richtig Glück. Der hat irgendwie einen gebuchten Flug gehabt, den er da nicht nehmen konnte, nach Israel. Und das Flugzeug ist abgestürzt und alle Insassen sind gestorben damals. Also es ist schon, äh, ja, ziemlich weird, was da rund um diese Produktion geschehen ist. Ich glaube auch irgendwie noch vom Special-Effects-Künstler äh, 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 von Richard, von John Richardson ist irgendwie, glaube ich, sogar die Freundin... Glaube Ich die, ich glaube, die wurde enthauptet beim Dreh von äh, die Brücke What? von Arnheim ein Jahr später. Äh, also da gibt es ein paar ganz viel Mystery. Aber äh, Pascal, äh, du sollst nicht zu kurz kommen. Welche Wirkung haben diese religiösen Themen in Horrorfilmen auf dich? Ist das etwas, was dich catcht oder hast du da eine Distanz zu oder gar eine Verbindung zu?
1: Grundsätzlich ähnlich wie bei André auch jetzt was ähm was den Privaten angeht, äh, ja, berührt mich das nicht, habe ich damit jetzt keinerlei äh, Verbindung, bin ich in der Kirche, mag per se die Gebäude, mag auch so ein bisschen den Appeal, also quasi die Ästhetik dahinter und dann, wenn wir halt in die fiktiven Welten übergehen, seien es jetzt Horrorfilme, sein ist, irgendwelche Fantasy-Welten, Pen and Paper, whatever, bin ich immer dann auf einmal schlagartig ein sehr großer Fan von allem, was irgendwie in diesen Welten mit Religion zu tun hat. Naja, weil es halt in diesen Welten dann auch einfach da ist, ne? So, das heißt, die Welt spielt ja damit und dann ist es halt auch auf einmal ein Faktor und dahin das Konzept dahinter finde ich cool. Und deswegen mag ich das dann sehr. Und auch gerade in Horrorfilmen ist dann das etwas, was man ja natürlich oft halt stark an die Realität, also jetzt natürlich hier einfach an die Kirche und an das Alte Testament angelehnt, umsetzen kann, was dann, finde ich, meistens, also, oder was sagen wir, durchaus Potenzial hat und jetzt wie zum Beispiel im Fall von The Omen auch durchaus davon profitiert, dass man einfach mal den Gedanken weiterspinnt und sagt, ähm, naja, also was wäre denn, wenn jetzt halt wirklich der Antichrist, wie es im Alten Testament steht, auf die Erde kommt und wenn das dann irgendwie ein kleiner Junge ist, was passiert denn dann eigentlich? Und deshalb finde ich das schon doch, immer im fiktiven Kontext ein super, super, ja, wie sagt man, einfache Aufhängig. Thema, das viel Potenzial bietet. Ja. Also ich will halt nicht außen vor lassen, dass es auch ganz doll in die Hose gehen kann, aber es ist auch, ja, kann auch gut gehen.
2: Ich fand auch ganz interessant, dass das Gregory Peck nicht die die Nummer eins Wahl für die Besetzung der Hauptrolle war, sondern Charles Heston, den wir auch vor kurzem hier hatten, Roy Scheider und William Holden waren tatsächlich die erste, zweite und dritte Wahl, ehe dann Gregory Peck ins Spiel kam und er hat... Gemessen daran, dass er eine Hollywood-Legende ist, auch lediglich 250.000 Dollar Gage bekommen. Hatte aber das Glück, dass er sich irgendwie in seinen Vertrag eine 10% Gewinnbeteiligung hat reinschreiben lassen. Wahrscheinlich dachte man damals auch nicht, dass der Film so ein großer Hit wird, aber das hätte man eigentlich, ja, wenn man so die Zahlen vom Exorzisten sich angeguckt hätte, hätte man das vielleicht vorausahnen können. Auf jeden Fall wurde der Film, also das oben am Ende zum ertragreichsten Film in Gregory Pecks lange Karriere, weil, wie gesagt, 10% bei 60 Millionen Dollar Gewinn, da konnte er, glaube ich, so einiges mit anfangen dann. Anschließend. Und ich mochte es auch, dass, ich hatte gelesen, dass dass viele, also was heißt viele, es mussten so so in gewissen Abständen, mussten einige Szenen immer wieder neu gedreht werden. Gerade so so Close-Ups, also Nahaufnahmen von Gregory Peck, weil er Unzufrieden damit war, dass in vielen Szenen es so aussah, beziehungsweise, das heißt so aussah, er hatte es wahrscheinlich auch, aber dass es so zu Geltung kam, dass er ein Doppelkinn hat. Und das wollte er nicht und deswegen mussten viele Nahaufnahmen immer wieder neu gedreht werden, das mochte ich. Und ähm, ja, ich glaube, den Rest machen wir nach der Inhaltsangabe von dir, Pascal. Worum geht's in The Omen?
1: Robert Thorne, US-amerikanischer Botschafter in Rom, ist zutiefst bestürzt, als er erfährt, dass seine Frau Catherine einen toten Jungen zur Welt gebracht hat. Der im Krankenhaus arbeitende Vater Spiletto macht ihm einen folgenschweren Vorschlag. Quasi im gleichen Atemzug wie sein toter Sohn wurde im Krankenhaus ein anderer Junge geboren, nur dass hier die Mutter tragischerweise im Moment der Geburt verstorben ist. Weitere Angehörige gibt es nicht und so adoptiert Robert das fremde Baby ohne dass seine Frau weiß, dass es nicht ihr eigenes Kind ist. Was wiederum beide noch nicht wissen, ist, dass ihr neuer Sohn kein normales Kind ist. Am 6. Juni, dem 6. Monat, um 6 Uhr geboren, ist er, Damien, als wahrhaftiger Antichrist auf die Welt gekommen und wird schon in wenigen Jahren für allerlei Unheil in der ansonsten so seligen Familie thorn sorgen.
2: Ich <lacht> du sagst jetzt für Vorhaube sorgen. <lacht>
1: <lacht> hoch, ja. da, ist was los. da ist was
2: los Ja, ja äh, du hast es gesagt 666 äh, The Number of the Beast Wie Iron Maiden damals schon zusammen Pflegten äh, Am 6. Juni um 6 Uhr Hat äh, Catherine, also die Frau Des US-Botschafters Robert Thorne In Rom eine Todgeburt Von der sie jedoch äh, nichts weiß Beziehungsweise nichts erfährt und ihr Mann nimmt auf Empfehlung eines Paters, Pater Spiletto, der später da auch noch eine Rolle spielen wird, äh, quasi ein Waisenbaby an sich. Aber er erzählt seiner Frau nichts davon. Also sind auch alle glücklich erstmal damit. Vor allem eben auch äh, Catherine äh, in ihrer Unwissenheit. Und das Kind erhält den Namen Damien, du hast es gesagt. Aber der Tausch soll eben, also der Tausch der Söhne, soll eben kein gutes Omen mit sich bringen. Aber das erfahren die Eltern oder die neue Eltern erst nach ihrem Umzug nach Großbritannien als Robert Thorn eben diesen Job als US-Botschafter dort annimmt und ich finde man, der Film macht da kein Geheimnis draus, ich finde sowieso, der ist alles andere als subtil und der wirft auch früh seine religiöse Thematik auf, aber ich finde gerade zu Beginn hier steht doch irgendwie noch dieses Familienkonstrukt der Thorns so im Vordergrund, also man man Ich finde es generell interessant, weil du siehst natürlich auch, dass die Thorns, ich meine US-Botschafter in Europa, da verdient man nicht wenig Geld mit und man merkt es auch im ganzen Umgang dort, also man merkt, sie haben ja auch so ein Kindermädchen da, spielt ja auch gleich noch eine Rolle, eine Haushälterin, also die führen schon so ein Leben, was nicht jeder führen kann und das ist schon durchaus interessant, äh, dort reinzugucken, weil es auch ziemlich sagt man, ja, verstaubte Familienverhältnisse sind, würde ich fast sagen dort. Also, dass dort äh, sich quasi niemand so richtig um die Erziehung des Kindes kümmert. Das machen alles Leute von extern und so weiter. Das fand ich interessant. Und auch die die Beziehung zwischen Robert Thorne und Catherine Thorne hat auf mich auch eine seltsame Wirkung. Weil ich finde, ich meine, man muss dazu sagen, Gregory Peck ist eben 20 Jahre älter als seine Filmfrau. Und ich finde, das macht auch optisch, ich weiß nicht, wie es euch dagegen optisch ein bisschen was Ich habe ein bisschen... Das Gefühl gehabt, äh, André, dass sie ein bisschen wie Vater und Tochter wirken hat, weiß ich nicht, ging es dir da auch so?
0: Ja, Vater, Tochter, weiß ich jetzt nicht genau, aber ja, es ist, also man sieht es schon, sage ich mal. Die Diskrepanz ist da, wobei man ja auch sagen muss, so, ja, mein Gott, also ist ja jetzt nichts Schlimmes und, Nein, äh, nein, nein, das ist ja aber alles erlaubt es ist, und so, aber. aber es, <lacht> es ist ja alles erlaubt. Aber es wirkt ein bisschen, also teilweise ein bisschen befremdlich. Was mir vor allem, also, ähm, ich finde ja, das ist mir auch. Also ich habe den Film halt. Ich hatte den ja schon mal gesehen jetzt den ersten, aber auch echt schon wieder lange her. Und ich fand es jetzt noch mal krass. Also, bestimmt über zehn Jahre her. Und jetzt im Jahr 2021, muss ich sagen, das erste, was mir irgendwie in den Sinn gekommen ist bei dem Film, war: krass sieht der Bieder aus. Also, so generell, auch wie die sich kleiden. natürlich. Also ich meine, natürlich ist klar, es sind die 70er so. Aber ich finde der Film. Der sieht extrem so zugeknüpft aus. Alles wirkt ja. extrem starr und steif. Auch dieses Familienkonstrukt, ich meine, das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Schicht, in der sie sich bewegen. Wir reden hier, wir haben hier Figuren, die Hauptprotagonisten kommen eben aus der, aus der Oberschicht. Ähm, sie sind bedeutende Persönlichkeiten, sie haben irgendwie Einfluss, sie haben, sie haben Geld, sie haben, ja, sie wohnen pompös, ähm, äh, sie haben, sie haben Zimmermädchen, du schon gesagt hast, sie haben also be, ja, Bedienstete. Ähm, auch wenn sie dann da irgendwie zu Hause irgendwie essen in dem einen Saal und die Kamera fährt erstmal durch die drei anderen Säle, müssen bis zum einen hinkommen. Also, ich finde, der, der, also da, da kriegst du erstmal so ein Bild gezeichnet, wo ich mir dann erstmal. Also ich bin da erstmal so ein bisschen auf Abstand. Also ich, ich, ich connecte da auch nicht gleich mit den Figuren, muss ich sagen. Das ist so ein Film, ähm, wo ich jetzt sagen muss, der versucht auch jetzt nicht gerade dir die Figuren sympathisch zu machen oder so. Also du, du erfährst halt deren, du erlebst ihre Geschichte, du kriegst als Setting aufgebaut was sie für ein Leben führen. Aber der Film gibt jetzt keine Mühe, dich da rein zu connecten, muss ich sagen. Du bist schon eher so Zuschauer ganze Zeit. So Allein so was, allein so was das Setup angeht, finde ich.
2: Das, das ist total. Und das ist genau der Grund, warum ich vorhin eingangs in der Einleitung gesagt habe, dass ich den Film immer im Kopf als so bieder und langweilig in der Erinnerung habe. Mhm. Weil die Optik, also der Film, ich meine, der ist ja von 76. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der älter aussieht als 76. Nee. Aber, aber er hat trotzdem ja. Ich will auch nicht
0: sagen, dass der Film, also er ist ja natürlich nicht filmisch schlecht, so gar keine Frage. Nee, nee, ne? nee. Ich habe auch bei Disney Plus ja geguckt und ähm, die, ähm, die haben auch ein neues Master drin, alles schön HD und so, alles toll. Und und äh, Donners Inszenierung ist nicht das Problem, aber die 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 Stilistik, des Films, ja. die 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 optische Stilistik, wie gesagt, der der wie sie sich kleiden, wie die sich die sich haben, äh, das das wirkt alles so zugeknüpft und so richtig so richtig. Also der Film wirkt von dem her älter, als er eigentlich ist, das liegt aber eben an, an dieser Umgebung, in der wir uns dann da befinden und genau. an der Familie an sich. Eben,
2: dass du, auch, dass du eben doch größtenteils alte oder ältere Schauspieler hast und äh, wenig, also beziehungsweise gar keine, wenn wir jetzt mal Damien, der spielt halt ein Kind, das ist jetzt auch nicht die Identifikationsfigur von uns, aber du hast halt äh, quasi keine Figuren, sage ich mal, keine Teenager. Die jünger keine, sind, als 30. Keine Twins <lacht> oder sowas drin, genau. Ja. Also die jüngste also außer außerhalb Damien ist, glaube ich, die jüngste Figur, die im Film auftaucht. Äh, wahrscheinlich, ist die erste, das erste Kindermädchen, ja, und die ist wahrscheinlich ja. aber auch schon Mitte, Ende 30, also. Ja, und die
0: ist auch nach 10 Minuten tot, nach äh, 20.
2: Ja, danke für diesen Spoiler. <lacht> Nein, <lacht> Spaß. Aber was ich noch, was vielleicht noch interessant ist, und das finde ich wirklich krass, auch ein bisschen traurig, ähm, ist der eigentliche Grund, warum Gregory Peck in dem Film mitgespielt hat, oder warum mir diese Rolle so gefallen hat, und da hatten sich auch die, die Produzenten, die angefragt haben, ein bisschen geschämt, dass sie es überhaupt angefragt haben, weil eben der Sohn von Gregory Peck, also Jonathan, 1975, also ungefähr ein Jahr vor Drehstart, Selbstmord begangen hat und Gregory Peck sich auch selbst die Schuld daran gegeben hat, weil er auch nicht da war und für seinen Sohn nicht da war und er letztendlich sozusagen wie die seine Rolle im Film, auch wenn es natürlich da andere Umstände sind, quasi sein Kind verloren hat und deswegen fand er die Rolle so interessant und wollte sie unbedingt, unbedingt spielen. Ähm, Pascal, der ganze Aufmacher mit diesem Kindertausch, sage ich mal, ähm, wie hat er auf dich gewirkt? Interessanter Aufhänger für den Film? Weil der zumindest am Anfang, sage ich mal, äh, geht's ja eigentlich direkt los. Mit vollem Tempo, sage ich mal, für 1976 Verhältnisse. <lacht> Und das ja, war jetzt nee, das klang jetzt ein bisschen das klang jetzt ein bisschen despektierlich. also so war es nicht gemeint aber ich sag mal für das Tempo was der Film generell hat ist der Anfang relativ spektakulär drücke ich es mal so aus
1: ja das stimmt der Film kommt ziemlich schnell zur Sache ich kann auch noch mal einfach noch mal, um das zu unterschreiben was ihr eben ge- äh, unterstreichen was Sie eben gesagt habt ich finde halt auch der Film hat einerseits durch die Optik äh, durch dieses biedere was andere gesagt hat aber auch gerade durch den doch wirklich sehr braven freundlichen Soundtrack auch am Anfang noch bekommt er genau noch mal auch aus meiner Sicht halt diese erzeugte diese ja doch sehr angestaubte Atmosphäre. Das finde ich auch, das ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen. Gerade wenn man dann jetzt nochmal den mit, ähm, ja, meinetwegen lass ihn mit Halloween vergleichen oder mit Texas Chainsaw Massacre, was ja auch Filme aus den 70er Jahren sind, die halt da jetzt schon wesentlich, ähm, ja sagen wir einfach mal, edgiger um die Ecke kommen. Aber jetzt äh, zu deiner Frage, genau der Anfang. Ich finde das echt spannend, generell das Konzept, ähm, weil sich hier auch schon so ein bisschen dann die moralische Frage stellt, Robert, ähm, nimmt er jetzt hier eigentlich eine Schuld auf sich? Macht er was Gutes? Oder ist das so ähm, ein grauer, ein graues Mittelding? Denn wenn wir jetzt mal auf der einen Seite sagen, er adoptiert ein Kind, das ist ja erst einmal lobenswert. Das ist ja vom Ding eine coole Sache. Er macht es aber irgendwie unter der Hand, also jetzt nicht auf dem offiziellen Weg. Ähm, und gleichzeitig erzählt er aber seiner Frau nichts davon. Und das ist auch, glaube ich, irgendwie so ein Knackpunkt des Films, warum er seiner Frau davon nichts erzählt. Weil das wäre jetzt ja theoretisch, ähm, ich mein, vielleicht weiß er da mehr als der Zuschauer, aber es wäre jetzt ja für den Zuschauer nicht, im Rahmen des Unmöglichen, dass er das auch äh, der Catherine erzählen könnte und sie sich dann zusammen entscheiden, dass sie ja dann trotzdem ein Kind haben können, wenn es jetzt halt dann nicht das eigene ist. das ohne Eltern, was halt jetzt hier auch gerade zeitgleich äh, auf die Welt gekommen ist. Da will ich mal einhaken und zwar finde ich tatsächlich
2: ist das ein sehr interessanter Punkt, den wir auch diskutieren sollten. Ähm, Ich finde nämlich auch als, also wir gehen ja erstmal davon aus, dass, also Catherine kriegt ja eh nichts davon mit, dass Damien nicht ihr leibliches Kind ist und gerade in in diesem Zusammenhang finde ich, dass man überhaupt nicht merkt, dass das jetzt so ein Wunschkind ist, weil das wird ja herauskristallisiert, dass es ein Wunschkind ist, also das eigentliche Kind sozusagen. Und ich finde nicht, dass Damien so behandelt wird, als wäre es ein richtiges Wunschkind. Also sie haben jetzt auch nicht so viel Interesse an dem Kind, was man eben auch daran mehr Klar, vielleicht sind sie beruflich eingespannt, aber die Mutter, also Catherine, ist ja, glaube ich, schon in Anführungszeichen Hausfrau, äh, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dafür kümmert sie sich halt auch nicht ums Kind. Und generell, dieser Punkt mit der Schuldfrage, das finde ich nämlich interessant, weil das eigentlich für den Film relevanter ist als Damien selbst. Also ich finde, Damien, wir kommen kommen ja gleich dazu, warum ähm, er das ist. Ähm, aber ich finde, dass er eigentlich nur für diesen Horror-Appeal des Filmes da ist. Also quasi für die Horrorszenen irgendwie, weil er gruselig wirkt auf den Zuschauer, weil er die Verbildlichung des Bösen ist. Aber das eigentliche Thema des Films und das Drama, was sich abspielt, ist ja tatsächlich, wie du sagst, Pascal, die Schuldfrage Roberts. Also ob er jetzt sich irgendwie schuldig gemacht hat oder nicht. Und das finde ich durchaus interessant.
0: Also ich fand halt, dass bei bei Robert, ähm, ich finde ja, er handelt da sehr, also er handelt zwar A, im Affekt am Anfang mehr oder weniger, also auch allein da so reinzugehen und so aus der Not gedrungen zu sagen, ja okay, meine Frau wollte unbedingt das Kind und quasi, ich muss jetzt erstmal so verkaufen, dass, äh, das wäre nichts gewesen, sonst kriegt sie eh, Direkt die Nerv zum ihres Lebens. Ähm, aber im Nachgang muss ich ja auch sagen, finde ich, der er geht da, also er blockt das ja eigentlich durchgehend ab. Also, genauso lange, wie er im Film versucht halt ähm, die, die Gegebenheit nicht zu greifen, dass da irgendwas mit seinem Sohn nicht stimmt. Genauso wie er das abblockt, blockt er ja auch quasi diese Schuld von sich ab. Also er will ja A schon, also äh, sagen wir mal, er ist, also er verkauft sich ja schon irgendwie als guten Vater, was er irgendwie aber auch irgendwie muss aufgrund seines Standings. Also es geht ja hier auch immer oft darum, dass allein wenn halt Demi einen Geburtstag hat, da 8000 Leute da sind oder also bei allem was sie machen sind, sind, ja immer ganz viele Leute anwesend. Er muss ja auch dieses Gesicht der Öffentlichkeit wahren. Ja, er will ja auch dieses, dieses Familiengesicht wahren. Also nach außen hin. Ähm, das scheint generell geht,
2: immer auch im späteren Verlauf ja. des Films, wie du sagst, immer wichtiger zu sein, als dass seine Familie gerade zusammenbricht. Also das. Ja, irgendwie, ja. genau.
0: Genau, genau. Und deswegen, äh, diese Schuldfrage macht er ja eigentlich den Großteil des Films nur mit sich aus. Später dann erst, wenn er dann mit David Warner zusammenkommt, da und das auch begreift, was eigentlich passiert und es dann anfängt zu glauben, da bricht das ja erst auf. Aber eigentlich bis in den späten Film hinein, ähm, geht er mit der Schuldfrage ja eigentlich schon eher, wenn überhaupt, in sich selbst um. Alles andere ist erstmal nur Scheinwahn, der Frau ein gutes Gefühl geben, ähm... Ja, natürlich auch trotzdem bis dahin noch seinem Sohn ein gutes Gefühl geben, also er will ja trotzdem seinen 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 Anführungszeichen Sohn schützen, also er behandelt ihn ja schon wie einen Sohn und will ja auch, dass, es, dass sie eine Familie so sind, ohne, ohne irgendwelche Probleme, sag ich mal, ähm, von daher muss ich sagen, so richtig reflektieren, eigentlich über den ganzen Film tut das eigentlich gar nicht, die Entscheidung am Anfang. Er bereut's nur irgendwann, ja. aber dann auch eigentlich erst, wenn es schon natürlich längst zu spät ist. Der Klassiker natürlich, aber bis dahin finde ich so, ähm, ja, es ist es ist eine, es ist die Kernthematik des Films. Aber so richtig, sage ich mal, dass man bei Robert auch spürt, dass ihm das alles total leid tut oder irgendwie das, oder wirklich, also ich sage, er bereut's eher, aber dann erst, wenn 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 es eben schon Tode gegeben hat. Und es kein Zurück mehr gibt, aber wirklich so sich da schuldbewusst machen, finde ich, kommt jetzt nicht so rüber von seinem Charakter halt durch. Und das das liegt aber auch in seinem Charakter einfach, weil er eben diesen diesen schon mächtigen Old White Dude spielt so ein bisschen. Also das, das kommt gar nicht raus, es lässt auch der Charakter gar nicht zu. Also die, die Momente hat er gar nicht, weil er eben nach außen immer den Schein auch wahren muss.
2: Be- bevor es dazu kommt, ist ja erstmal eigentlich alles gut, alle sind glücklich, das sehen wir auch in so einer kleinen Fotomontage, die der Film dort aufmacht und dann macht er quasi einen kleinen Zeitsprung, aber wir haben eindeutig gesehen, ja, sie sind glücklich zusammen und äh, Catherine fällt nichts auf, Kind wächst ganz normal auf. Und dann sind wir eben auf der von dir, André, angesprochenen Geburtstagsparty von Damien, wo wirklich sehr viele Gäste da sind, sehr viele Kinder auch. Und du hast die ganze Zeit, also ich habe zumindest die ganze Zeit das Gefühl, jetzt auch im, im, im Rewatch, dass dass sich da irgendwas aufbaut. Also du weißt, die ganze Zeit ist zwar eine ausgelassene Stimmung, aber die Kameraführung und auch die Art, wie die Musik spielt, und dass der Film, so sage ich mal, wie so ein... Wie so ein ähm, Final Destination-Film quasi fast. So ein paar Bilder zeigt, da könnte was passieren, da könnte was passieren, da könnte was passieren. Du hast auch die ganze Zeit das Gefühl, hier wird gleich ein Unglück passieren, aber du Ey, weißt danke. nicht was.
0: Wirklich, danke. Ich, ich danke. Ich habe ich hab wirklich zwischendrin gedacht, so bin ich doof oder ist das eigentlich schon so ein bisschen Final Destination-Stil? Ja. Also das ist ja, das zieht sich ja schon durch den Film durch, muss ich auch sagen. weiß ich wie ihr das sieht Also, Chris, du hast jetzt gerade schon überlegt, Pascal bin ich gespannt, dass, ob du es auch gesehen hast. Ähm, für mich war das auch so ein bisschen so vielleicht auch eine Inspiration so ein bisschen für Final Fantasy Nation, weil es halt wirklich schon krass ist so, also, alle, alle, alle Kills im Film so passieren ja eben durch so Foreshadowing. Ja, total. Ähm, und, und, da muss ich auch total dran denken, ja.
2: Gerade auch später denn bei, bei, bei David Warner, das ist ja Mit den Fotos, klar, ja. ja genau also das ist auf jeden Fall äh, krass äh, spannend auch schon inszeniert weil man eben z- erstmal nicht auf die Idee weil wir wissen ja noch nicht genau wie sich dieser Horror zeigen wird ist dem also wir wissen dass irgendwas mit Damien ist wahrscheinlich weil es einfach die Thematik hergibt aber wir wissen nicht bringt der jetzt irgendwie wie bringt er jetzt selber Menschen um oder kann er irgendwas psychisch spielen, also wie, wie zeigt sich der Horror, das wissen wir an dieser Stelle noch nicht und ähm, es sorgt dann eben ja, für das Unfassbare, dass sich nämlich einfach wie aus dem Nichts das Kindermädchen von Damien aus dem Fenster stürzt und sich erhängt und ich finde immer wieder, gerade eben weil der Film so bieder beginnt, und das ist auch so irgendwie so, das sprengt diese Biederheit irgendwie so ein bisschen, weil man das nicht erwartet, dass so eine drastische Szene an dieser Stelle kommt irgendwie. Man denkt jetzt, dass es so ein Film ist, der vielleicht die Kamera wegblendet, wenn was passiert oder nur alles im Off passiert, sowas in dieser Art. Aber er zeigt es dann auch einfach so drastisch, wie es ist und das ist nicht die einzige Stelle und das fand ich durchaus bemerkenswert. Und das Damien, was damit zu tun hat, das sehen wir eben, eben daran, wie die Kamera ihn einfängt und wie er auch kommuniziert mit so einem merkwürdigen schwarzen Rottweiler, der dort äh, auch eine Rolle spielt, scheinbar. Wir wissen noch nicht welche. Aber äh, sehr spannend inszeniert, dieser Szenenkomplex, wie ich finde. Gut gemacht und wie gesagt, unerwartet hart, Pascal. Für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Mhm,
1: absolut. Ich finde auch, dass diese Szene ganz krass, ganz krass davon profitiert, von dem Kontrast äh, vor, zu diesem biederen Beginn, den wir jetzt halt schon ein paar Mal erwähnt haben und dadurch, dass tatsächlich aber auch den Film, finde ich, ähm, ja, also dadurch würde ich, das dieses biedere halt den Film eigentlich schon gar nicht mehr kritisieren wollen, weil es ist halt wirklich eigentlich dann cool und erfrischend, dass du halt dann in diesem Film, wo es nicht reinpasst, dann auf einmal dieses sehr eindrückliche, sehr explizite, äh, drin hast. So, und auch diese, ich muss jetzt auch nochmal, um darauf kurz zurückzukommen, ich habe nicht wirklich an Final Destination gedacht, das ist spannend, aber jetzt, wo ihr es erzählt habt, kann ich es auch eins zu eins sehen. Besonders jetzt ähm, später noch bei dem äh, Kirchturm, da ähm, ist es schon alles sehr Final Destination. Und hier halt hat es auch schon halt sein, ja, seine Anfänge. Und ich finde aber auch trotzdem, ich finde diese Szene mit der, ähm, mit der, ich wollte gerade sagen, Kindergärtnerin, mit der, ähm, <lacht> na, wie sagt man denn? Kindermädchen? Naja. Mit dem Kindermädchen, danke dir. Äh, mit dem Kindermädchen, die ist äh, in, krass, also die hat äh, extrem gut funktioniert, weil es halt auch dieses äh, dieses gruselige Unangenehme hat, dass sie ja auch mit diesem Lächeln und mit diesem Damien, das mache ich nur für dich, mit dieser Ansage. Genau, sie macht ja noch auf halt sich
2: aufmerksam, das kommt ja auch noch dazu, genau, dass wirklich auf sich alle aufmerksam. Leute und alle Kinder sehen, was da passiert. Ja.
1: Und dann hat es halt dieses Wahnsinnige gleichzeitig, weil sie es halt quasi nicht in einer, ich begehe Suizid, weil alles ist schlimm, sondern ich opfere mich quasi diesem kleinen Jungen, in Anführungszeichen. Oder ich sage ihm halt so, das mache ich jetzt nur für dich. Das ist für dich, Damien. Und dann äh, schmeißt sie sich vom Haus. Äh, das ist, ja, hat nochmal wirklich was Unangenehmes. Das ist für mich eine ganz ziemlich starke Note. Also wahrscheinlich ja, ja, auf jeden Fall eine der Highlight-Szenen des Films, würde ich sagen, für mich zumindest. Also ein der eindringlichsten Momente. Und ja, ist stark.
2: Es, es folgt dann ja ein Besuch eines Geistlichen äh, von, von, ich glaube, es sind auch ein Pastor, glaube ich, ne, Pastor Brennan, der aus Rom kommt und eben Robert in London aufsucht in seinem Büro. Denn äh, Brennan weiß eben Bescheid über den Austausch des Kindes damals vor vier Jahren. Und er klärt Robert auf, er sagt, Damien sei kein normaler Junge, sondern er ist der Sohn von Satan höchstpersönlich, den äh, eben der Teufel mit einem Schakal zusammengezeugt hat. Das klingt natürlich erstmal ein bisschen weird alles. Und äh, Ziel von Satan ist es eben, die Weltherrschaft zu erlangen. Und äh, Brennan versucht das Ganze eben zu verhindern, indem er Robert aufklärt. Aber Robert ist eben so wie wir. Der ist nicht besonders religiös, nämlich gar nicht. Und glaubt, also ist er schon, ne? Also ich glaube, ja doch, muss er ja, sonst wird er ja auch nicht... doch ist er ja schon, aber er glaubt zumindest nicht an diesen, an dieses übernatürlich religiöse sozusagen und der hält das alles für Hokus, pok- pok- <lacht> für Hokus Pokus und äh, <lacht> ignoriert die Gefahr und, und äh, lässt ja sogar den, ich meine, das muss man sich auch überlegen, ich meine, das ist ja ein Geistlicher dort und es sind ja, sag ich mal, Respektsperson, also du lässt ja nicht irgendwie, sage ich mal, zumindest nicht, wenn wenn du Mensch dieses Status bist und dazu eben auch noch äh, religiös bist, dann lässt du ja nicht einfach einen Pastor oder einen Pater oder sowas äh, entfernen, sage ich mal, von Sicherheitspersonal, aber das tut <lacht> Robert in dem Fall, also der hält das alles für kompletten Quatsch. Aber die Frage ist, die ganze Zeit, hält er das wirklich für kompletten Quatsch oder redet er sich das nur ein, weil es würde ja gleichzeitig eben ein Eingeständnis seines Fehlers sein wenn nämlich die anderen recht haben mit dem. Er ist ja jetzt nicht der Letzte, der äh, solche Behauptungen aufstellt, wie Brandon eben. Und das, das ist die Frage. Also weiß Robert, dass da irgendwas faul ist? Äh, er will es sich nur nicht eingestehen, um seine Schuld nicht einzugestehen? Oder wie seht ihr das, Pascal?
1: Ich glaube schon, dass er wirklich überzeugt, skeptisch ist, bis zu dem Moment, ähm, wenn er später auf den, ähm, na, auf den Keith Jennings ja. trifft. Also quasi, wenn sich das revealed. Wenn quasi das Übernatürliche, ich sag mal, wenn das Übernatürliche in Form dieser Fotos später sichtbar ist, das ist auch für mich der naheliegendste Moment, wo ich ihm auch abkaufen würde, okay, hier ist es jetzt halt nicht mehr nur, ich bin religiös und das ist ein Geistlicher, sondern hier ist es dann, ähm, ab da bekommt er dann wirklich Zweifel. Ist, aber dieser Geistliche, der überzeugt ihn halt nicht und das kann ich auch nachvollziehen, weil auf der einen Seite ist es natürlich, nehme ich mal an, auch einfach der Instinkt in Robert, dass er halt sagt so, ey Du, was erzählst du mir hier über mein Kind? Das äh, ist mit Sicherheit so ein bisschen schon direkt das, was du sagst. Das Verdrängen gehört irgendwo dazu. Weil davon, dass das irgendwie, dass mit dem Kind was nicht in Ordnung ist, möchte halt kein Elternteil hören. Und auch nicht von einem Geistlichen. Und das ist auch nicht automatisch valide, nur weil er halt den weißen Kragen umhat. So religiös hätte ich ihn jetzt auch die Hauptfigur nicht eingeschätzt. dass halt erstmal wirklich einfach alles, was dir ein ähm, ja, Mensch aus der Kirche erzählt, dann automatisch auch gleich der Wahrheit entspricht. Und dann kann ich auch verstehen, dass er ihn halt abführen lässt, weil er dann halt, muss ich aber auch zusagen, sich auch der Priester selbst, ich sag jetzt immer Priester, ich hoffe, es ist nicht falsch, ich, weil ich w- hab davon keine du, Ahnung. Ich hab, ich hab auch keine Ahnung. Ähm, Vater, Vater oder wie auch immer der Geistliche, <lacht> ähm, der tut sich halt auch selber keinen Gefallen damit, wir immer halt einfach mal so 30 Sekunden lang immer nur die Bibel zitiert, was dann halt irgendwie auch nicht ihn weniger wahnsinnig erscheinen lässt, so. Es ist halt, äh, ja, normales Gespräch wäre da vielleicht irgendwie pragmatischer gewesen, anstatt immer nur in der Hoffnung, dass alle anderen Menschen das auch so ernst nehmen, wie er die Bibel zu zitieren. Ja, aber der das kommt doch aber auch nicht einfach,
2: der nimmt doch nicht den weiten Weg von Rom nach London auf sich, um da den den den, den Verwirrten zu spielen. Auch wenn er so will. Ja,
1: naja, das ist, man muss das, das ist ja, also das kreide ich jetzt im Film auch nicht an, weil der, ich sag's wieder, Priester, der ist ja offensichtlich so sehr davon überzeugt, dass ihm halt dann diese Bibeltexte so wichtig sind, dass er halt damit versucht, Menschen zu überzeugen, aber dadurch entsteht halt da die Diskrepanz und dann passt das für mich auch, dass dann der Robert sagt so, ähm, du, ja, äh, ich glaube, du musst jetzt gehen, <lacht> Und vor allem, wenn der auch noch die Tür, die Tür zumacht und quasi ihn versucht, quasi daran zu hindern, dass er gehen muss,
2: ja, ergibt schon Sinn. Und äh, man könnte denken, okay, das war jetzt eine sehr seltsame Erscheinung, aber André, dann es da eben noch das neue Kindermädchen für Damien, Mrs. Baylock, äh, die ja schon, das wird ja auch, das sagt sie ja auch so salopp, quasi merkwürdige Umstände führen ja quasi dazu, weil eigentlich hat die Familie ja gar kein Kindermädchen, Gesucht in dem Sinne, also sie haben jetzt nicht irgendwie inseriert in eine Zeitung oder sowas und plötzlich ist da einfach die Mrs. Baylock und äh, die scheint sich ja zunächst gut zu verstehen mit mit Damien und scheint ein Fable für ihn zu haben, was ja nicht von ungefähr kommt, wie wir noch erfahren werden, aber dann, äh, das, sie kann trotzdem nicht verhindern, dass, dass Unglücke geschehen, ähm, auch dazu später noch mehr, aber da gibt es halt diese, diese Szene mit dem Kirchenbesuch, der ja Deswegen wieder wenig subtil natürlich, aber ich mochte das durchaus, dass äh, sie quasi die Familie in Ausflug, also einen Kirchenbesuch, einen sonntäglichen machen will dort. Und Mrs. Baylock also so ein Kindermädchen, versucht es zu verhindern und sagt, na, das ist nichts für Damien und so weiter, lass den mal hier. Aber sie fahren dann einfach los, weil die lassen sich dann auch nicht von dem Kindermädchen reinreden. Das ist dann auch wieder so dieses Hierarchische, dieses was was wie bei Robert auch feststellen, dieses so ein bisschen, dieses altertümliche Erziehungsbild und Menschenbild, Gesellschaftsbild, die lassen sich nichts sagen von so einer. Die darf da zwar arbeiten, aber die hat doch hier, gefälligst nichts zu sagen, sich irgendwie einzumischen in unsere Familienverhältnisse. Und dann auf der Fahrt, umso näher sie der Kirche kommen, merkt man, dass Damien sich merkwürdig verhält. Er wirkt so ein bisschen fiebrig, sehr aufgeregt. Und äh, als sie bei der Kirche ankommen, greift Damien plötzlich seine Mutter an, André.
0: Genau. Also... Wie du schon gesagt hast, ich finde halt den ganzen Arc halt, der ist, der wird so geil eingeführt, weil er einfach da ist, so. Hallo, die ist ein Kindermädchen. Und, äh, ich finde es aber auch so geil, wie die Familie jetzt erstmal gar nicht in Frage stellt. Also, sie sind halt noch so a-traumatisiert von den Ereignissen des Todes der Letzten. Und plus so, ja, wir haben halt viel zu tun und wir sind wichtige Personen. Sie und kommt irgend- halt gut gelegen, ne? Und irgendwer Was? muss halt auf ihn aufpassen, ja. also passt schon, komm rein, so. Und, ähm, ja, und, und das ist ja nicht die einzige, der einzige Moment auch, wo, wo ähm, wo der Robert ihr ganz klare Ansagen macht so wo ihre Position halt in diesem ja. Haushalt ist ne? also sie darf halt putzen aber, aber sonst muss sie die Klappe halten so da ist er halt auch ganz, ganz konkret und ähm, ja wie du, wie du sagst dann, dann äh, ja sie nehmen also das finde ich auch ganz 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 ulkig irgendwie weil im in dem Büro rastet er wirklich so krass aus lässt halt den Priester rauswerfen wirklich von Security aber es hat ja anscheinend doch gereicht, damit er dieses das Taufen ernst nimmt. Ja. Also das finde ich so ein bisschen Also da merkst du ja langsam, dass es bröckelt zum ersten Mal so ein bisschen. Also er, glaub, er glaubt zwar, dass alles Quatsch ist, aber ich sag mal, ich, ich vielleicht das ich das mal mit so einem typischen Mit so einem kleinen Ahnung, so einem ouija rücken. Leute sagen dir Also du denkst, du sagst zwar eigentlich, ach, so ein Quatsch, da passiert doch nichts bei aber dann mach, du machst es aber dann trotzdem nicht, weil du auch irgendwie Respekt davor ja, hast. Ja. Und so, und so fällt sich Robert hier so ein bisschen so. Er glaubt es zwar alles nicht und sagt es alles Humbug, aber lass mal lieber, lass mal lieber machen, so. und ja. Das, das hab ich dann
2: akustisch im Otto nicht mitgekriegt. Also, äh, gut, dass du es nochmal sagst. Also, sie fahren ja? in die Kirche, damit, äh, Damien getauft werden kann.
0: Genau. Genau. Ja, also, ich, ich hab's jetzt nicht, nicht rausgehört. Das kind-
1: sagt das Kindermädchen nicht, äh, auch zur Begründung, dass er nicht mitkommen soll ob sich Damien überhaupt für so eine baptistische Hochzeit interessiert, er ist gerade mal fünf. Das habe ich jetzt gerade noch gesagt. So weil im da stehen
2: Kopf. halt auch so viele Leute. Ich glaube, da bin ich noch der Meinung, dass da ein Brautpaar vor der Kirche steht. Ah, okay, ja,
0: dann, ja, dann habe ich es hab hab falsch geschaltet. Ich dachte, ich hätte es so verstanden, dass, dass er getauft werden soll, damit, damit halt der. Ja, damit er halt offiziell zur Kirche gehört. Äh, aber ihr habt recht, da stehen so viele Leute. Ich dachte halt wieder, das wäre halt genau das Ding wie mit der Party. Ich dachte, da stehen ganz viele Leute, weil sie halt wichtig sind und ganz viele Leute wollen dabei sein oder so. Ja, deine Theorie also, so hat, hatte mich glaub,
2: fast, aber dann konnte ich mich ins Brautpeilen peilen. Okay,
0: gut. Naja, nee, dann, und, und, dann,
1: ja. und die Mrs. Baylock sagt das halt auch noch, deswegen. Okay,
0: auch. nee, dann habe ich jetzt mit der Hochzeit nicht mitgeschnitten. Okay, alles klar. Auf jeden Fall, wir fahren zur Hochzeit, dann ist aber auch mein, dann ist natürlich auch mein ähm, mein Argument von vorher flöten. Vergesst es bitte. <lacht> Ähm, dann habe ich jetzt echt falsch mitgeschnitten. Ich habe gedacht, der, der hat irgendwas gesagt mit der, der soll getauft werden. Irgendwie kein Plan. Ähm, Nehme ich zurück. Aber jedenfalls, äh, ja, er rast ja dann so aus im Auto. Ähm, generell muss ich sagen, immer wenn Kinder in diesem Film irgendwie ausrasten, auch bei der, bei der, äh, bei der ähm, Ge- Ge- Geburtstagsfeier vorher, dann kriege ich so Babadook-Vibes, ähm, so von nervigen Kindern, weil es wirklich äh, so ein Rumgeplärre ist.
2: Wobei dem im Vergleich eine Ruhe ist.
0: Das stimmt, ja. Größtenteils vom Film. Ja. Und genau, und äh, ohne, ohne dann weiter, weiter nachzufragen, äh, quasi schlagen sie die Tür wieder zu und fahren halt einfach weiter wieder und fahren wieder nach Hause. Ähm. Ja, ist schon ist schon irgendwie ähm, Aber auch da halt wieder, ne? So, so, es geht immer so darum, schützt das Kind, das sind da Fragen nicht. Es ist immer, schützt schützt, schützt dann das Kind lieber? Ja,
2: aber pass auf, das aber es, ja. ist doch ein guter Ich nehme mal gleich die den, den nächste Sequenz mit, ähm, ja. bevor wir dazu kommen. Also, da gibt es ja zum einmal äh, die nächste Szene, in der das Kindermädchen wieder eine Ansage bekommt von Robert, weil sie nämlich den Rottweiler aus dieser Geburtstagsszene plötzlich angeschleppt hat und sagt, mhm. ja, das ist ja ein guter Hund, ein guter Wie sagt sie noch? Ähm, ein guter Beschützerhund quasi für Damien und das wird Mhm. ihm gut tun und und Damien findet ihn auch toll und äh, Robert ist dann alles andere als davon begeistert und dann am nächsten Tag oder ein paar Tage später ähm, geht ähm, Damien mit seiner Mutter in den Londoner Zoo und die Tiere reagieren alle so merkwürdig, ängstlich auf Damien und vor allem die Paviane rasten ja völlig aus dort und das ist eben genau der Punkt, den du sagst Wir als Zuschauer wissen eben zu dem Zeitpunkt schon, dass Damien irgendwie der Auslöser dafür ist, aber ganz ehrlich, wenn wir uns in die Rolle der Eltern dort bewegen, ganz ehrlich, würdest du jetzt, wenn du mit deinem kleinen Kind unterwegs bist im Zoo und die Paviane rasten aus, würdest du dann direkt denken, dass dein Sohn der Teufel ist oder der Sohn des Teufels ist? Nee
0: sofort ich habe immer dann die die äh, die Weihwasserflasche dabei und schlage zu nein natürlich nicht klar ich, absolut das ist schon halt das ist halt das die die Krux an dem Film man muss sich halt man muss halt als Zuschauer immer schlauer als die Figuren ja und das kann das kann halt also das kann auch leider nachteilig halt sein wenn, wenn du als Zuschauer immer in die in das Gedankenspiel kommst so oh wieso sollten die jetzt so doof aber du musst immer dran denken ja die wissen das ja noch gar nicht und ähm, klar, wie du, wie du gerade richtig sagst, nur weil, weil ein Kind sich mal do- komisch verhält oder ausrastet, ist es ja kein Grund anzunehmen dass er der Satan ist oder Satan Satans Sohn ist. Das ist natürlich vollkommen richtig, von daher ähm, muss man da vielleicht die 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 Eltern und die Umstehenden ein bisschen in Schutz nehmen so, als Figuren, das ist schon recht. Ich finde ja diese ganze ähm, ganze Tierthematik, äh, die, also ja, für, für, für 70er Jahre, okay, ich, es ist halt natürlich mittlerweile ausgelutscht irgendwie und es wirkt so ein bisschen bisschen gezwungen, aber irgendwie muss sich ja dann auch im Film was anbahnen, natürlich. Ähm, aber ja, wie, wie du sagst halt, das ist halt so, da muss man als Zuschauer so ein bisschen dann immer mitdenken, dass jetzt dass die Figuren halt einfach nicht so klug sind wie man selbst. Ja, weil der Film da hat
2: das auch so geschickt, weil weil eben Damien, ja das ist ja das, was ich meinte bei der Geburtstagsfeier, weil wir eben noch, da noch nicht wussten, wie wie sich der Horror dann zeigen wird. Und hier wissen wir ja, jetzt eben, dass stimmt. Damien nicht selber in dem Sinne, er wird ja später mal indirekt mit seinem Tretauto äh, ein bisschen aktiver. Aber an sich, ver- also er äh, 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 wie sagt man, er verbricht? Naja, nee, er, ver-
0: er, er löst Unglücke aus, aber er Er, ja, er begeht, stellt ja nichts er begeht, an. Erst mal. Er begeht selbst ja nichts. Ja, genau, ja. er
2: stellt ja erstmal nichts an. Und von daher ist, glaube ich, dass auch noch hier, zumindest zu diesem Zeitpunkt, immer noch in weiter Ferne, dass da irgendjemand an, an eine Kausalität mit Damien denken könnte.
1: Ne? Hm. Äh, dazu kommt ja auch, dass auch in Damien ja durchaus auch noch das normale Kind schlummert. So, dass wir, also, was heißt schlummert? Vor allem, es ist ja äh, von außen betrachtet erstmal das normale Kind, das halt irgendwie. Äh, auch noch ganz normal spielt, dass Rumalba sich auch noch auf seine Eltern freut, aber trotzdem halt einfach nur dieses Antichrist Sein in sich hat und wahrscheinlich auch gerade so an einem Punkt ist, wo halt sich das mehr oder weniger ins äh, wahrscheinlich auch dann durch Mrs. Baylock provoziert halt ins ja ins Vorderbewusst-, Vorderbewusstsein, aber halt ins Bewusstsein schleicht, dass er da ähm, halt auch Dinge machen kann. Deswegen, ich finde das eigentlich auch ganz clever. Ich finde noch einen Punkt ganz interessant, der auch nochmal vielleicht so ein bisschen, ich habe ja einmal eben schon drüber gesprochen, ab wann ist dann halt eigentlich der Robert irgendwie auch mal jetzt davon überzeugt, dass hier was nicht mit den rechten Dingen zu sich geht, weil der Priester allein hat es ja nicht geschafft. Aber dann gibt es ja immer noch mal den einen Dialog, den ich ganz interessant fand, wenn die beiden feststellen, dass Damien mit fünf Jahren halt aber auch noch nicht einmal in seinem Leben auch nur ein bisschen krank gewesen ist. Mhm. Also quasi, er war immer gesund, er hatte nicht einen Husten, ja einen Schluck auf und dass sie das dann auch so an dem Moment halt so ein bisschen wegspielen und da glaube ich schon, dass ähm, sich da zumindest dann bei der Frau irgendwie auch Unterbewusstes ähm, ja, bemerkbar macht, weil sie ja auch dann zuerst, sie hat ja zuerst glaube ich das Problem, dass sie diese mutterlichen Gefühle auch verliert und nicht so ganz überzeugt ist davon, ob es wirklich ihr echtes Kind ist Ähm, das ist schon ganz clever gemacht Trotzdem, ich bin aber auch bei Andre jetzt zu so dieser Tierthematik, ich finde, dass tatsächlich auch ein bisschen ähm, ausgelutscht äh, trifft ist. Ich fand das jetzt auch, mh, ja, bisschen, äh, ich sag mal, diese ganze Phase um und bei zwischen dem Tod der ersten Kinder, dem ersten Kindermädchen und wenn dann nachher, sag ich mal, wir so ein bisschen in den Detective-Part gehen, wenn Robert mit seinem Kollegen da unterwegs ist, der zieht sich schon ein wenig, finde ich. Also da passiert dann hier und da mal etwas, aber es vergeht schon ziemlich viel Zeit, ohne dass jetzt noch mal so ein Knall kommt, wie das Kindermädchen.
2: Ich finde ja, dass der, der da Harvey Stevens aber trotzdem irgendwie, also der ist schon die perfekte Besetzung dafür, muss ich sagen, also der, ich finde das, du sagst, hast ja gesagt, natürlich ist in Damien immer noch so das, das eigentliche verspielte Kind drin auch, ähm, aber ich finde, wenn man ihn anguckt, also ich meine, es kommt natürlich, es gibt ja diese, 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 diese markante Szene ganz am Ende des Films, zu der wir noch kommen, wenn er dann lächelt. Aber ich finde, er hat schon was Diabolisches an sich, ganz ehrlich. Also ich hätte, ich hätte auch Angst vor ihm. <lacht> ja. Das du nicht? Also ich finde, er, ist, er, ist, er macht ja nichts in dem Sinne. Man hat ja auch Mitleid vielleicht so ein bisschen mit ihm, dass in, quasi in diesem Kind äh, sozusagen das Böse ist, weil er ja eigentlich ein liebes Kind ist. Das sehen wir ja auch so in diesen ersten Lebensjahren in dieser Fotomontage und so weiter.
1: Aber ja, er, ist halt irgendwie, er wirkt doch unsympathisch ja. davon, dadurch, dass sie ihn aber auch nochmal einfach so ultrabieder an, der sieht ja auch auf seinem eigenen Geburtstag <lacht> irgendwie aus, als ob er aus einem anderen Jahrhundert kommt, während die anderen Kinder ich, relativ ich, normal sind. Ich, ich,
0: wirklich, das das ist das, was ich auch für ihn meine, ey, ich, sorry, aber da, da, da kriege ich Puls, ey, also wie, wie die wie die es anziehen und so weiter, überhaupt halt, wie die ganze ja. Familie aussieht, also die haben im Leben noch nichts von Fashion gehört, ey.
2: Kleider machen Teufel. Äh. Er
1: sieht halt echt wow. aus wie aus dem 19. Jahrhundert und die anderen alle so, hm, ja. Das ist übrigens Damien. Ja. <lacht> er der, ist ein
0: besonderes der Kind. Er ist ein bisschen weird. Ja, ja das stimmt ja. Schon. Ich meine, mit der ganzen Tiergeschichte, da komme ich vielleicht auch einfach, da, dann haue ich jetzt einfach mal raus hier. Da komme ich nämlich direkt einfach mal zu so einem Kritikpunkt von mir an dem Film. Ähm, weil das ist nicht genau so, eine, so ein Moment oder so eine Szenenabfolge ja schon. Das dauert ja auch relativ, in Anführungszeichen, lange, ja. ähm, diese ganzen Tiergeschichten. Ähm, das sind leider die Momente des Films, wo man ihm einfach das Alter anmerkt. Und wo ich dann auch sagen muss, einfach im, im Jahr 2021, das lockt mich halt so gruseltechnisch einfach nicht mit dem Ofen hervor. Ja, das, ähm, aber das muss, das ist ein, ja nun
2: wirklich, und das sagst du richtig, das ist einfach wirklich dem, dem Alter des Films geschuldet. Ja, ja ich meine, natürlich, das 76, aber, äh, ich, ich wette, du könntest jetzt aus dem Stehgeif keine zwei Filme äh, aufzählen, die diese Thematik mit den Tieren vorher schon mal hatten, im Zusammenhang damit. Und, und das, das ist das, das Problem, ist, das ist aus heutiger Sicht vielleicht...
0: Ich sage ja äh, aus heutiger Sicht, deswegen sage ich es sag, dazu. Aber normal das ist, wir sprechen den Film nun mal ja auch im Jetzt und haben keine Zeitreise ins Jahr 76 gemacht. So. Ich betrachte den aus dem
2: damaligen Zeitgeist. bin ich ehrlich.
0: Das kannst du machen, ist mir aber egal. <lacht> ich, ich behandle ihn so, wenn ihn jetzt jemand nach unserem Podcast äh, guckt. Und ähm, da muss man einfach sagen, das sind die Momente des Films, die nicht gut gealtert sind auf einem, auf einem, Grusel, auf einem Grusel-Level auf einfach. Das, das erschreckt halt heute keinen mehr, sondern langweilt leider eher. Das muss man leider einfach ein bisschen so sagen. Weil dann, dann, da, da ist nämlich der Punkt auch, wo dann wieder dieses Wissen einfach das, das zu, als Zuschauer eigentlich hilft. Weil du so weißt so ja, ich weiß, dass der böse ist. Ja, okay, die Tiere mögen den Teufel nicht, habe ich auch verstanden. Und ähm, aber das, ich, also bei mir hat sich ja leider nicht so viel Atmosphäre aufgebaut, leider.
2: Es wäre tatsächlich, das, ich gebe dir in einen Punkt rechts, Es wäre sinnvoller, wenn man Damien nicht gleich so früh schon darstellen würde für den Zuschauer, dass er der Auslöser des Bösen ist. Es wäre interessanter, wenn man rätseln könnte. Okay, ist das Kind jetzt wirklich böse oder sind das Zufälle? So, weil es gibt ja auch Filme, die das vielleicht mal anders gelöst haben, wo dann am Ende zum Beispiel das Kind umgebracht wird, weil alle denken, ja, es, es ist böse, aber es ist vielleicht gar nicht schuld gewesen an diesen ganzen Sachen. So hätte man es ja auch ein bisschen, mit ein bisschen Spannung mehr aufbauen können, sodass der Zuschauer rätselt, ist Demon jetzt wirklich das, was, was der, pa- der 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 Pastor vorher gesagt hat, oder ist er einfach nur ein liebes Kind und es sind alles nur Zufälle und Unglücke und so weiter. Ähm, ja, hätte hätte der Film auf jeden Fall mehr draus machen können, aber hat sich eben dann für den Weg, den wir heute, wie du schon sagst, eher als äh, wenig subtil bezeichnen würden. Ne? Ähm, Für mich kommt dann aber dann eine der stärksten Momente des Films und das ist eben die Begegnung äh, von Robert mit äh, Pater Brennan, den wir ja schon kennen und sie treffen sich ja dort in dem Park und ähm, der Pater behauptet eben, dass dass, äh, Roberts Frau, also Catherine, wieder schwanger ist und äh, Robert in Acht sein sollte, weil er nämlich dafür sorgen wird, dass dieses Kind stirbt und er selbst und seine Frau sein, sind auch in Gefahr und deshalb soll Robert unbedingt den Exorzisten Bugenhagen aufsuchen <lacht> und äh, äh, <lacht> dort nach Rat suchen und äh, das ist für mich eine, eine ganz starke Szene zum einen weil Robert eben das Ganze immer noch für Quatsch hält und äh, ja den 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 Pastor quasi den Pater dort auch alleine wieder stehen lässt dort zu sagen im Park und dann eben weil wir sehen, dass es das Böse eben dann auf dem Pate abgesehen hat, weil er eben versucht, irgendwie das das Gröbste oder das Schlimmste zu verhindern. Und dann ja bahnt sich dieser dieser heftige Gewittersturm dort ab im Park und gefühlt hat, dieser Sturm ist irgendwie nur auf ihn, also auf den Geistlichen abgesehen und verfolgt ihn auf dessen Flucht. Also der versucht ja durch den Park zu fliehen und versucht, Schutz äh, bei der Kirche zu suchen und wird dann eben letztendlich ja brutal von einem äh, herunterfallenden Blitzableiter aufgespießt und getötet. Und das ist auch, wenn eine Szene denke ich so, okay, diese Brutalität, äh, die passt eigentlich gar nicht so richtig in dieses in diesen Film rein, aber äh, sorgt denn dadurch immer irgendwie gleichzeitig auch für Begeisterung bei mir als Zuschauer, weil ich das dem Film eben diese Drastik nicht zutraue an diesen Stellen. Ähm, und dass er dann eben auch diese... Ja, man muss halt auch sagen, es ist 1976 und der Film lässt, auch wenn es drei Jahre nach der Exorzist ist, lässt dann halt auch hier mal so einen geistigen, also Geistlichen einfach mal aufspießen. Das ist halt auch, äh, wie gesagt, eine Ansage, Pascal.
1: Ja, absolut. Das ist wieder, jetzt ist es der nächste Paukenschlag, kann man schon sagen, wo der Film halt einfach nochmal zeigt, dass er dann ganz andere Töne anschlagen kann, und will, als wir dann halt den Rest der Zeit meistens rüberkommt. Und das ist gut, das macht der Film, das macht den Film, glaube ich, auch immer noch stark, und das hilft dann auch, wenn man ihn halt heute sich angucken möchte, so aus der heutigen Sicht betrachtet, weil du halt dann ja fast schon in eine Falle reintappen kannst, weil du denkst so, ja, oh Gott, das wird jetzt eine ganz tröge Nummer, und das ist es zum Teil auch über gewisse Laufzeiten, aber dann gibt's es mittendrin halt dann diese Momente. Und ist jetzt auch nicht der krasseste, kreativste und spektakulärste Kill, den man jemals in einem Horrorfilm gesehen hat, aber gerade in diesem Film. Es ist schon verhältnismäßig spektakulär, wenn der Priester dann mit der Hand nach oben da äh, sich der dem ähm, nach dem Blitzableiter ist das, glaube ich, ne? Oder der Turmspitze, wie auch immer, ja, ja, sich auf jeden Fall diesem Stab da entgegenstellt und dann einmal sauber durchgespießt wird, ist schon nicht schlecht. Sag mal, haben die das eigentlich in, in Mut- Hot
2: Fass, äh, den, den äh, hier von, von, von Edgar Wright? Äh, haben die das ob, eigentlich parodiert? Das,
1: gute Frage, ob das wirklich ein Zitat davon sein soll.
2: Ich könnte es mir eigentlich schon fast vorstellen, bei Edgar Wright, würde es irgendwie passen.
1: Yeah ich muss aber hier nochmal, also meine Kritik an diesem, ah, was ist meine Kritik, also ich finde auch den Vater hier wieder ein bisschen nervig im Park, weil das halt wieder, erst kommt er halt so mega cool an, nach diesem ähm, was ist das, äh, Rugby-Spiel oder so, keine Ahnung, und sagt dann, hier im Park 15 Minuten, danach müssen sie mich nie wieder sehen, dann kommt er da zu diesem blöden Park und dann fängt er wieder an 5 Minuten aus der Bibel zu zitieren und der Robert steht da die ganze Zeit und denkt sich so, was willst du von mir, bitte sag mir, was los ist und äh, jetzt faselst du wieder nur, ich finde es mal, der ist ein bisschen anstrengend. Ja, das das ist komplett richtig
2: und das ist für mich der Unterschied, warum der eben aus meiner Sicht ein Meisterwerk ist und das hier nur ein ganz guter Film ist, weil wenn wir da denken, wie, wie, wie äh, mit der Thematik umgegangen wird, der hat ja durchaus auch so ein paar im Mittelteil ähnliche Szenen, man merkt ja ganz klar, dass das Omen, äh, jetzt sage ich mal, sich sehr stark, ja doch, doch kann man schon sagen, sehr stark am ähm, Exorzisten orientiert und der löst so eine Momente einfach Deutlich besser auf und deutlich nachvollziehbarer. Und das schafft der Film hier eben in diesen, in diesen Momenten eben nicht. Der verliert da so ein bisschen an, ja, wenn er, ja, doch schon, ich finde, der verliert ein bisschen an Glaubwürdigkeit in diesen Momenten. Und, ähm, das ist das, was, ja, was, ja, was ich auch kritisieren würde. Gebe ich dir vollkommen recht, Pascal. Mhm. Äh, wie fandst du die Sequenz mit dem Sturm und der Aufspitzung und ab, und dem Gespräch vorher im Park, André?
0: Ja, ich gehe auf jeden Fall mit. Der Aufbau am Anfang ist so ein bisschen ein bisschen langgezogen. Ähm, also der Pater wirkt halt da in dem Moment auch, als ob er irgendwie einfach schon krass einen am Sender hat, irgendwie muss man einfach mal so sagen. Ja. Und ähm, also er, er tut mich gerade beide Aber tut, kurze, kurze Einbruch wieder, ja. aber
2: eigentlich auch berechtigt, ne? weil er weiß ja, was vor sich geht. Und das, äh, wenn ja. du das weißt, als einziger vielleicht sogar, das macht was mit dir.
0: Ja, okay, hast du, hast du recht so, aber ich sag mal so, er tut auch nicht wirklich was dafür, damit er ihm glaubt. So. <lacht> ja, ja, genau. Also ne? ähm, wie, wie er das rüberbringt, ist, ist, das ist, ist, ist nicht dienlich für, für, für die Glaubhaftigkeit seitens Robot. Ähm, und dann eben dieser, ähm, dieser Sturm, äh, ja, das ist halt, das ist halt ganz nett. Ähm, auch da wieder die Blitze da einschlagen, wo ich mir auch denke, da schwer dachte, so, okay, es ist wie tagsüber in einer, in einer US-Stadt, Großstadt, ist da sonst keiner im Park, der es gerade mitbekommen könnte, aber geschenkt. Ähm.
2: Ich glaube, der verfolgt und? schon erstmal, ist es ist London, sorry dafür, aber, äh, London. Ja, aber zum anderen ist es, glaube ich, wirklich so, dass dieser Sturm explizit für, für, äh, für, ja. für den Partner da ist.
0: Ja, es ist nur für ihn, er hat äh, beigezaubert. Du
2: siehst es ja und, auch, er, er, er ähm, wirbelt ja vorher einmal dieses Laub auf dort im Park und das halt wirklich nur bei ihm und außer so also im Hintergrund siehst du, da passiert dann nichts.
0: Naja. Und ja, und der, die, die, die Aufspielszene ist grandios. Also. Die ist echt, die ist auch spannend, also da kommt echt mal noch ein bisschen Spannung auf so und du bist so, okay, was, was, was passiert jetzt als nächstes? Wie, was geschieht mit ihm? Oder ja, der die Szenenaufbau ist relativ, relativ spannend. Und wenn dann oben das, das Ding wackelt, da weiß du eigentlich schon, weiß du eigentlich schon Bescheid. Und dann gibt es schon das kleine Foreshadowing, eh, dass die runterkracht und dann auch die, ein guter Schnitt auch gesetzt, wie das ja. Ding ihn dann durchbohrt. Sehr, sehr schön geschnitten. Ähm, fast nahtlos und ja, der Kill an sich natürlich echt ganz schön ganz schön deftig auf jeden Fall, ja. Einfach mal schön oben rein in den Körper und aufgespießt, in, be- in bester äh, in bester CH-Manier und ähm, dann hängt er da, ne. Und muss, weil ich sagen muss, der, der Film spart ich ja doch das ist fast
2: wie ein Zitat aus einer Facebook-Gruppe von
0: dir. <lacht> der, der, Film, äh, der Film spart ja insgesamt aber trotzdem mit Blut. Ja. Also es ist ja nicht so, dass er dabei jetzt irgendwie krass rumsplättert, aber äh, muss er auch gar nicht. Ich finde die, find die, find die Auflösung und dann, wie es passiert, eigentlich schon drastisch genug, muss ich sagen. Und äh, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr spektakulärer Kill, muss man auf jeden Fall sagen. Ja. Das
2: ist tatsächlich das, äh, der Punkt, den du erwähnt hast, äh, ist ein Grund warum der Film seine Freigabe in den USA bekommen hat. Also er sollte eigentlich erst ein X-Rating bekommen, tatsächlich. Ähm, aber weil er, ja, er ist ja brutal für 76, also das muss man ja sagen. Aber er hat eben genau das, was du gesagt hast, er spart mit Blut. Selbst in den brutalen Szenen gibt es halt wenig bis gar kein Blut zu sehen, wie damals auch schon bei Halloween, ja dann zwei Jahre später. Ähm, und das sorgt dann immer noch so ein bisschen dafür, dass die sagen, ja, okay, dann geht das halt durch. Und noch eine andere Begebenheit, die dafür gesorgt hat, aber die jetzt nicht später, weil sie das Ende betrifft. Aber wir haben jetzt ja quasi dann einen Wendepunkt in der Geschichte erreicht. Weil Robert ja dann eben erfährt, dass seine Frau tatsächlich schwanger ist. Wie das eben Pater Brennan äh, ihm im Park prognostiziert hat. Und in der Zeitung erfährt Robert ja auch noch, dass der Pater tot ist. Und seiner seine Frau geht es psychisch einfach überhaupt nicht gut. Sie sagt es ihm auch. Sie glaubt, dass das Kind evil ist, dass es böse ist. Und äh, dass das Kind nicht ihr gehört und nicht von ihr ist. Und sie will jetzt die erneute Schwangerschaft auf jeden Fall abbrechen was natürlich Robert überhaupt nicht gefällt, weil er natürlich jetzt irgendwie äh, ja weiß, welche Konsequenzen das mit, mit sich bringen könnte. Ähm, sag ich mal jetzt vom, vom Spannungsbogen her, Pascal, vom Pacing her, wird es allerhöchste Zeit, ne? dass Robert langsam auf den richtigen Trichter kommt, oder?
1: Ja, weil jetzt recht, na, kann man das so sagen? Ah doch, ich glaube schon, jetzt recht es sich halt schon ein bisschen, ähm, dass wir als Zuschauer halt von Anfang an so viel mehr wissen als die Figuren, weil naja, es gibt halt für uns nichts rauszufinden und wir gucken halt eigentlich wirklich nur jemandem dabei zu, wie er quasi das Puzzle, das wir schon gelöst haben, jetzt endlich mal bitte selber zu Ende puzzelt. Und Könnte man auf ja, die Aktie, genau, aktuelle
2: Politik, Pandemiepolitik politik <lacht> Wir gucken zu, wissen alles besser schauen zu, wie die ja, anderen.
1: <lacht> Sicherheit auch dafür, ja, ist wahrscheinlich eine gute Metapher. Ja, ähm, ja aber trotzdem, es ist halt äh, genau, was du gesagt hast, so der, über den Pastor funktioniert es dann, der hat gesagt, die Frau ist schwanger und das, äh, sie wird aber das Kind verlieren, weil Damien dafür sorgt und genau das tritt ein und das ist dann halt quasi der Knackpunkt, wo dann endlich bei Robert sich jetzt mal ähm, was in Bewegung setzt, weil er jetzt halt auch, ähm, ja, vor allem Angst um seine Frau hat, berechtigterweise, die er jetzt schon im Krankenhaus äh, eingegipst liegt und, ähm, ja dadurch ähm ja ist quasi der Katalysator und ja wie du gesagt hast der Film hat wirklich an dieser Stelle hat das nötig jetzt müssen wir mal ein bisschen da ähm quasi auch noch mal in Gefilde kommen, die auch wieder für den Zuschauer von der Geschichte interessant sind. Was dann ja auch passiert. Man, man merkt dann auch, dass der Film dann ein, doch ein deutlich höheres Tempo wieder
2: annimmt und vor allem, dass er das Konstrukt ein bisschen ändert, weil jetzt eben genau dieses äh, dieser investigative Part ja so ein bisschen beginnt, so ein bisschen mhm. dieses Detective-Spiel. Aber vorher kommt es ja noch zu einer anderen, sehr berühmten Szene aus dem Film, äh, als es im Haus äh, der Familie dann zu einem, in Anführungszeichen, Unfall kommt. Als äh, Catherine irgendwie so ein Paar, um für ein bisschen für, für ein schöneres Feng Shui, sage ich mal, äh, um dafür zu sorgen, ein paar Hängepflanzen anbringen will im Haus und dann quasi auf einer Leiter steht und die, an, die Pflanzen an die Decke bringen will. Und Damien dann quasi absichtlich mit seinem Tretauto gegen diese Leiter fährt und Catherine dann in die Tiefe stürzt, also quasi die ganze Etage nach unten und sich schwer f- verletzt und letztendlich ja auch das Ganze dafür sorgt, dass sie das ungeborene Kind verliert. Krasse Szene mit krassem... Ja, Impact. Also vor allem auf die Figuren natürlich dann.
0: Ja, ein krasser Impact, vor allem sie auf dem Boden. Ja. Und ähm, ja, das ist halt die Szene, wo, haben wir ja schon gesagt, wo Damien zum ersten Mal ja wirklich auch aktiv selber auch was macht, quasi.
2: Wobei man natürlich schon wieder für die Unterbrechung, aber ich es vergessen zu erwähnen, dass natürlich die, das Hausmädchen erst die Tür aufmacht. Das gehört ja, das ist ja noch ein elementarer Teil, dass Damien überhaupt mit seinem Tretauto rausfahren kann in den Flur. Ja,
0: wo ich mir auch denke, also er ist jetzt nicht, er ist keine drei Monate alt, der kriegt die Tür ja. alleine auf, ne? Also ähm, es ist halt dies, also die Szene ist halt, die, die Krux an der Szene ist, dass Damien zwar das Ganze ausführt, aber der Film ist trotzdem ja nicht so hinstellt, als würde er das trotzdem mit voller Absicht tun, sondern es, es wirkt halt wie ein er wird geleitet und danach weiß er aber trotzdem nicht so richtig, wie er es einordnen soll, läuft ja einfach weg dann. Also, der Film impliziert ja in dem Moment, dass, dass Damien eigentlich trotzdem gar nicht weiß, was er eigentlich ist. Es ist Ma- ja nicht so, ja.
2: Macht der Film aber auch smart, finde ich, weil, äh, wie du schon sagst, er, er bleibt ja stehen noch einen Moment. Ja ja. Und da, merkst du, da merkst du das, als ob quasi die beiden Persönlichkeiten sind. Sein, sein kindliches echtes Ich, was, was gerade denkt so, oh Gott, was ist gerade passiert und das ist meine Mama. Und also was durch dieses Wegrennen dann auch inszeniert wird, weil das Kind einfach nicht weiß, was es machen soll. Aber gleichzeitig guckt er sich das Ganze auch so ein bisschen an. Und so als ob als, als, als das Teuflische ich in ihm Gefallen in einer Situation hat. Das ist so, so ein Zwiespalt, finde ich.
0: Naja, wie, wie gesagt, das ist also mal, mal kurz Komplett-Foreshadowing ist ja gar nicht Thema heute, aber das wird ja im zweiten Teil dann auch weiter fortgeführt. Also, Damien versteht ja nicht, was er ist. Er weiß das ja irgendwie nicht. Aber irgendwas ist da ja und das fühlt er, fühlt er ja auch. Und du hast ja immer diese Szenen hier im ersten Teil, wo, wo er immer wieder auch dann so irgendwie grinst oder so oder verschmitzt in die Kamera, guckt, wenn irgendwas Schlimmes passiert, also irgendwas in ihm we- will das ja auch, aber so richtig greifen kann er das nicht und das wird quasi hier in dieser Szene ja schon elementar ge- so kanalisiert, sag ich mal. Weil er löst es selber aus, aber es ist ja dann auch gleichzeitig ja trotzdem wie eine Art Unfall. Also dass einfach das Kind dagegen fährt, das kann ja immer passieren theoretisch, das muss ja nicht mehr mit Absicht sein. Es wird also gar nicht impliziert oder es wird gar nicht verdeutlicht jetzt hier im Film, war das jetzt wirklich Absicht oder war es eben doch kindleitliche Naivität? Ich will da jetzt einfach lang rö- rödeln und dann eben auch, sag ich, wie du schon so gesagt hast, mit der, mit der Abhandlung des Ganzen, er guckt zwar dann runter, kann es aber nicht einordnen, dann weg. Also so irgendwas in ihm versteht es halt, was da passiert ist, die andere Hälfte halt nicht und ähm, der Film gibt dir halt in dem Moment aber auch keine klare Antwort darauf, was denn da jetzt gerade in Damien vorgegangen ist. So War das jetzt wirklich sein satanisches Ich, das jetzt gesagt, ich bringe jetzt meine Mama um oder war das halt diese, ja, einfach die Macht in ihm, die jetzt das auslösen wollte, aber die Konsequenz gar nicht verstanden hat? Also das lässt der Film ja hier komplett eben offen. Ja, total.
2: Ähm. Pascal, ich hatte es eben angedeutet, es kommt dann eben diese investigative Part, der damit eingeleitet wird, dass der Fotograf, das ist ja, ja, er ist ja quasi so ein Fotojournalist, würde man sagen, ne? glaube ich, hat man damals ich zu dem Move gesagt, ja. Äh, Keith Jennings eben Robert kontaktiert, also Keith hatte selber eben, weil eben man muss, das kommt immer nicht so zur Geltung, äh, äh, Robert ist wie gesagt, der, der Botschafter, du der bist Botschafter in London, aber das ist schon, die wir ja schon mehrfach gesagt haben, irgendwas vom hohen Stand, Und das ist quasi auch sowas wie sag ich mal, ein richtiger Prominenter, also wo dann eben auch Promi-Fotografen auf der Hochzeit oder beim Geburtstag sind und die auch so ein bisschen Gossip-Fotos machen und sowas. Mhm. Und das ist eben eigentlich das, was Kief dort macht. Aber er hat dann eben auf den Fotos, die er gemacht hat, auf dem Kindergeburtstag war es ja, glaube ich, noch, ne? Mhm. Hat er eben merkwürdige Dinge beim Entwickeln festgestellt, dass dort unnatürliche Lichtblitze auf den Fotos drauf sind, die eben sowohl den Tod des Hausmädchens als auch äh, den Tod des oh, des, Kinder, des ersten Kindermädchens und den Tod des Pastors, äh, Pastors, ey, das mit den kirchlichen Bezeichnungen ist halt ein bisschen schwierig. <lacht> entschuldigen uns bei allen Geistlichen, die zuhören. <lacht> der Pastor, ey, ja. Ah, Velozi Pastor, da haben wir schon wieder. Äh, dass äh, der äh, Pater das Tod des Todes-Paters vorher gesagt hat und er selbst sieht äh, Sie stellen dann fest, dass er sich selbst sogar in Gefahr sehen muss, da es ein Foto auch gibt, auf dem äh, ein Lichtblitz quasi den Hals von Keith Jennings durchtrennt im Spiegelbild. Und das ist ja dann eben das äh, auch wieder ein krasses Foreshadowing, wie ja in so vielen Szenen ähm, das der Fall ist hier im Film. Und ähm, ich muss sagen, da hat der Film mich wieder so ein bisschen ins Rollen gekriegt und um mein Interesse wieder weg, weil ich zum einen die Figur von Keith Jennings ziemlich cool finde, weil David Warner das auch cool spielt. Und die beiden zusammen, ehrlich gesagt, auch wenn sie dann ja gleich zusammen nach Rom aufbrechen, ähm, ein gutes Gespann abgeben, Pascal, finde ich.
1: Ja, absolut. Also ich mag das auch total. Die sind auf der einen Seite sind sie halt ein bisschen ähm naja, die kommen halt aus unterschiedlichen Schichten. Das macht sie schon mal irgendwie auch interessant. Die funktionieren ein bisschen anders, verfolgen dann dennoch das gleiche Ziel. Keith Jennings halt natürlich auch primär an seinem eigenen Leben hängend, ähm, aus der Hinsicht interessiert. Aber mit Sicherheit auch einfach, weil es so ein bisschen als Journalist halt dann auch seiner Natur ist, da Nachforschung anstellen zu wollen. Und Robert halt einfach, um dann noch ja, an seiner Familie zu schützen, was es noch zu schützen gibt, ist auf jeden Fall cool. Und äh, ja, du hast es eben halt auch gesagt, ich wollte das auch noch mal erwähnen, weil ich glaube, am Anfang wird auch kurz erwähnt, dass Robert ja auch sogar mit dem jetzigen US-Präsident irgendwie auf dem College war und die auch quasi so Kumpels sind. Also, der ist schon ein sehr, sehr hohes Tier und das macht es dann halt auch noch mal ganz spannend zu sehen, wie er quasi jetzt auch die, ja, von seinem Podest steigt und sich in Anführungszeichen mit dem normalen Volke, wenn man so sagen möchte, ähm, die Klinke in die Hand gibt, um dann halt hier weiterzukommen. Und, naja, gerade wenn sie dann nach Italien gehen, um dann dort zu recherchieren, dann bekommt der Film, also der Film profitiert meiner Meinung nach erstmal auf der Geschichte, also auf der Story-Ebene unheimlich davon, vom Pacing, vom Spannungsgrad, aber auch von der Optik. Ich muss zum Beispiel, ähm, gibt es die Bilder, wenn Keith dann auch in seiner Dunkelkammer Fotos entwickelt, das alleine ist schon mal irgendwie ein spannender ja. Kontrast, weil wir da halt dann, äh, ja, viel, viel rotes Licht haben und auf ein paar, eine ganz andere Ästhetik drin haben, als immer nur dieses angestaubte, reiche Leute machen reiche Leute-Dinge und äh, ziehen sich dabei alte Klamotten an, sondern dann haben wir jetzt mal hier ein bisschen bisschen eine andere Optik drin und auch wenn es in die Kirchen geht, das ja auch hat er ja auch manchmal seine eigene Faszination, auf dem Friedhof dann sowieso, aber jetzt will ich gar nicht so weit vorausgreifen. Ähm, ja, ist aber super, gefällt mir.
2: Ähm, die beiden brechen dann eben nach Rom auf, um dort äh, Nachforschung anzustellen, weil ja, wie gesagt, der Pator, äh, wow, Pator, jetzt ist wirklich gut, weil der geistige Brennan <lacht> ja auch aus, aus, aus Rom, aus, wow, man merkt, also wir nehmen heute, man muss dazu sagen, wir nehmen heute eigentlich relativ früh auf für unsere Verhältnisse Aber äh, sprachtechnisch Dein Dein
0: Körper ist schon eingestellt auf Mitternacht, der will nur noch später ran.
2: Gefühlt, ja. Ähm, Und sie suchen erst ähm, das Krankenhaus auf, in dem Damien damals geboren wurde. Und das ist aber tatsächlich abgebrannt mit allen Unterlagen und Dokumenten, die damit zu tun haben. Und dann suchen sie Pater Spiletto auf, der Robert ja damals äh, zu dem Kind geraten hat oder zur Adoption des Kindes geraten hat sozusagen. Und der ist eben seit diesem Brand in dem Krankenhaus eben auch gezeichnet, ganz klar. Also ist gelähmt zum Teil, er ist halb blind, er ist stumm und äh, wirkt ziemlich verwirrt auf jeden Fall. Und ähm, er kann nur noch dafür sorgen, also er, kann, er sorgt dafür, dass er noch irgendwie auf so einem, auf was malt er das, auf so eine Schiefertafel da irgendwie, malt er äh, mhm. das Wort äh, Servet auf. Und das ist eben der Name eines Friedhofs außerhalb der Stadt. Und die beiden, also äh, Robert und Keith, bewegen sich dann zu diesem Friedhof und äh, gerade für dich, André, du bist ja auch Fan, sage ich mal, der der alten Horrorbrigade, Hammerhorror und so weiter. Das muss ja eigentlich eine Festszene für dich gewesen sein, ne? Auf dem Friedhof, diese schön stimmige, gruselige, ja fast märchenhafte Art, würde ich sagen. Das sieht ja auch alles, es ist ja, glaube ich, auch so wie so ein Set aus, ähm, wo einfach auch so alles so hingestellt wird, damit es extra gruselig aussieht. Und das ist eben halt auch ganz klar eine Anleihe, so ein bisschen an den, an den, an den von dir geliebten Hammerhorror. Und dann finden Robert und Keith ja die Gräber von ins echter Mutter und dem totgeborenen Kind und darin befinden sich dann eben zum einen ein Skelett eines Schakals und äh, das Skelett eines Babys, aber mit einem eingeschlagenen Kopf. Das heißt, das Kind wurde umgebracht und nicht totgeboren.
0: Plot Twist. <lacht> <lacht> nee, genau, und äh, wie du schon sagst, also schöne schöne Atmosphäre auf dem Friedhof, schön, schön düster, ähm, aber auch nicht so. Ich fand auch das ein bisschen, äh, bisschen vergleichbar mit, mit Pet Cemetery, so, ja. äh, so, so, so leichte, leichte Vibes, äh, fand, ich, fand ich echt schön. Und ja, dann der Big Reveal eben natürlich hier, äh, wobei der ja relativ. Äh, Schnell auch wieder be- beseitigt wird aufgrund dann der nachfolgenden Momente, denn sie werden ja dann recht schnell von diversen äh, wütenden Rottweilern bedroht, die alle quasi aussehen wie der, der vor im Haus rumgelungen hat, natürlich. Und äh, sie haben gar nicht große Zeit, viel darüber nachzudenken. Ich fand aber ganz immer, ich finde die Szene ganz geil, wie sie, ähm, also sie machen das Grab auf, sehen den Schakal, sehen das Baby, diskutieren zwei Sekunden, dann kommen die Hunde und anstatt einfach wirklich direkt Abstand zu nehmen, weil das irgendwie so, sie umzingeln die quasi schon alle fletschen mit den Zähnen. Ja. Aber sie schieben noch das Grab wieder zu. Das finde ich immer, das finde ich, das sehr ehrenvoll, finde ich. Find ich. Die, die auch Zeit so. die Zeit haben sie noch den 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 Sarg, den Sarg, den Sarg den zu zuzuschieben, der aber dann runterkracht und alles einstürzt. Also von daher war es auch vergebene Lebensmühe. Ich fand es interessant,
2: Pascal, dass der Film ist, ja, irgendwie wirklich nur, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das so, als ich habe den Film jetzt das zweite Mal gesehen und beim ersten Mal damals war die Szene für mich zu schnell, ähm, in der gezeigt wird, dass äh, quasi der äh, Kopf eingeschlagen ist von dem Baby und das ist mir jetzt erst beim zweiten Mal so richtig bewusst geworden, das mochte ich dann irgendwie wieder, weil der Film eben nicht dann diese unsubtile Art darstellt, sondern es ist einfach so beiläufig mit einem Kameraschwenk, irgendwie da ist es gesehen oder nicht darstellt, ähm. Da würde mich interessieren, wie du das fandst, ähm, die Szene generell, aber auch, ja, was bringt es jetzt, dass äh, der Kopf des Kindes eingeschlagen ist? Was verändert das mit der Geschichte, Pascal?
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig tatsächlich wenig, ähm, weil ja, also das jetzt wirklich, also das ist quasi alles, was jetzt zum Finale führt, ist das eigentlich nicht. So, ja. es ist irgendwie jetzt nur scheinbar noch mal ein Grund für Robert dann halt den Bugenhagen demnächst aufzusuchen, aber meiner Meinung, also von mir aus hätte er das auch so schon machen können, weil ähm, der, das ist ja kein neuer Tipp, so den hat er ja vorher schon gehabt. Es ja, ist ein bisschen schwierig, deswegen ich habe also man kann schon argumentieren, dass das ein bisschen Selbstzweck ist, um eine coole Friedhofszene zu haben und da einmal das Kind zu zeigen und dann noch mal ein bisschen Wut einfach vielleicht ist das der Grund, dass man einfach noch mal ein bisschen Wut und ein bisschen ähm, ja, einfach nochmal mal ihn ein bisschen anfeuern möchte, Robert, dass halt sein Sohn hätte leben können, dass das alles unnötig ist. Und ja,
2: du, du sie, ich glaube, wir sind auf einer Wellenlänge, weil ich hab's tatsächlich. Ich verstehe es nicht. Deswegen habe ich dich jetzt eben doch noch mal explizit gefragt, weil hättest naja, nicht Sinn gemacht, halt, dass äh, den Kopf von Damien einzuschlagen bei der Geburt.
1: Äh, nein, also
0: nein, nein, nein. Darum geht's. Nein, nein, nein. Darum geht's ja nicht. Darum geht's ja nicht. Der der Twist ist quasi. Jemand hat das angeleiert, dass die eben Satans Sohn großziehen müssen. Jemand hat, den, hat, das, hat das, eigene, das eigene Baby von Robert und seiner Frau getötet, ja, ja, damit sie Damien kriegen müssen. So, das ist ja der Plot-Twist dahinter.
2: Ja, ja, das habe ich verstanden. Aber das waren ja, denn theoretisch müssen das ja die, die Geistlichen dort gewesen sein.
0: Wahrscheinlich. Ja, die, und deswegen ist er ja vielleicht auch,
1: ähm, ich kann mir, es hat so ein bisschen diese ähm, Vater-Spiletto-Frage, ja. ich kann mir schon vorstellen, dass er ja auch. Ähm, also die sind ja alle ein bisschen jetzt auch nicht ganz rein. Also auch der Vater Brennan, der hat ja auch, glaube ich, irgendwie das Mutterm, also diese 666. Die das das
2: wäre das wär jetzt genau. das Argument, genau, ja.
1: Und ich glaube halt, der Spiletto ist halt auch eigentlich in der Hinsicht ein Böser und ist dann ja auch aus der Kirche geflogen, weil er ja auch dann ähm, quasi nach, der, nach dem Brand mehr oder weniger ausgestiegen ist, ja. hat er ja, glaube ich, dann irgendwie noch so hingemalt. Also ich glaube schon, dass er, das, dass das sein Ding ist, dass er das auf dem Kerbholz hat, dass er quasi vielleicht den Glauben zu Gott verloren hat und dann, ähm, wurde er quasi dazu gezwungen, Damien den unterzuschieben, das ist ja kein Zufall. Und, ja, lebt jetzt halt in Ungnade und auf dem Friedhof sind sie halt, weil er dann quasi darüber versucht hat, also eigentlich hat er sich quasi eigentlich ein Geständnis gemacht damit, dass er den, den Friedhof empfohlen hat.
0: Ja, so wird ein Schuh
2: draus so, so macht es äh, macht's auf jeden Fall Sinn
0: aber du hast schon recht gerade also es gibt es gibt dir ja recht halt das mit dem Kind zeigen sie auch sehr kurz also der Fokus der große Fokus liegt schon darauf dass da halt wirklich der Jackal dran liegt ne und, ja äh, so mhm. der Beweis jetzt auch da ist für für Robert so ja dein Sohn ist halt nicht dein Sohn so und das andere ist halt irgendwie fast nur Beiwerk das halt gar nicht so riesen Bedeutung bekommt im Film
2: ich, ich fand auch gerade ich muss ganz ehrlich sagen ich habe ihn damals das erste Mal habe ich ihn auf DVD gesehen jetzt habe ich ihn auf Blu-ray gesehen mir ist es ehrlich gesagt nur deswegen aufgefallen, wie der besseren Bildqualität. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Vorher ist es, und dann, mhm. ich habe es auch dann nochmal nachgelesen, um es zu überprüfen, ob ich jetzt das richtig gesehen habe, weil war schon klar, dass also da war was am Kopf, aber das habe ich damals auf DVD ehrlich gesagt nicht gesehen. Also, ähm, es ist nicht mir nur schlecht, wenn aber, ältere Filme auf äh, in HD erscheinen.
1: <lacht> das stimmt, mir ist es jetzt aber auch gar nicht aufgefallen, aber er sagt halt dann direkt danach, dass ähm, er da, also quasi das, was er sieht, ist für ihn der Beweis, ja. dass sie ihn umgebracht haben. Und dann war ich einfach so, ja, okay. Dann wird das so sein. Ich habe jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, ob der Kopf, was da jetzt an dem Skelett kaputt ist. Ja,
2: ja. Wie gesagt, das einerseits ist es gut gemacht, weil es eben nicht die Kamera irgendwie da fünf Minuten drauf fällt und hier. Zuschauer, der letzte Zuschauer in der letzten Reihe im Kino, hier, Hm. guck mal, sondern was er ja sonst sehr häufig macht, der Film, macht sie hier eben nicht und deswegen ist es halt so, aber gerade hier wäre es vielleicht ein bisschen eindeutiger, wäre vielleicht besser gewesen, aber okay. Ähm, Genau, und André hatte dann gesagt, dann kämpfen sie halt, oder beziehungsweise flüchten dann vor diesen aggressiven Rottweilern dort, Äh, fand ich durchaus auch nett, ist natürlich wieder was mit diesen Tieren ähm, in, in Verbindung mit dem Bösen, hatten wir jetzt schon ein paar Mal im Film, aber. Äh, ja, wobei hier passiert
0: halt wenigstens was. Also genau. Ich, die, ich, die, ich fand die Szene halt vom Aufbau und die, der der Grusel, also ich fand das schon eine unangenehme Atmosphäre, wenn sie da Eben. halt eingekreist werden und da baut sich ja schon eine Bedrohungslage auf und werden ja dann auch wirklich äh, krass angefallen von denen. Und ich meine, das ist ja auch wieder was, das ist zwar, also dass die Hunde plötzlich auftauchen, hat so einen mystischen Flair, aber einfach von wütenden Rottweilen angegriffen werden, ist halt so greifbar. Deswegen finde ich die Szene mega unangenehm, weil das Kann kann halt theoretisch passieren einfach.
2: Ja, und eben, du sagst es hier, die Kombination, dass eben tatsächlich aktiv eine Bedrohung da ist, wirklich, und die Atmosphäre, die eh schon sehr angespannt und spannend ist, macht das dann in der ganzen Summe auf jeden Fall zu einer der besten Sequenzen des Films, auf jeden Fall. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Äh, Dann wird es tatsächlich ein bisschen, ja, traurig, würde ich fast sagen. Also da kommt dann noch so ein dramatischer Teil rein, der aber dadurch, dass Robert ja mittlerweile dass dass wir als Zuschauer Robert auf unsere wissende Seite gezogen haben, mittlerweile verändert ja so ein bisschen auch was. Also Robert war vorher jetzt für mich zum Beispiel nicht der, hatten wir auch schon erwähnt, nicht der greifbare Charakter. Aber dadurch, dass er jetzt ungefähr so viel weiß wie ich als Zuschauer, also auch weiß, hier ist was falsch und er dann ja versucht, seine Frau zu warnen und so weiter, macht ihn das wieder ein bisschen greifbarer für mich als Zuschauer, aber ähm, er warnt seine Frau, sie soll schnell aus dem Krankenhaus, also sie liegt immer noch im Krankenhaus, also schnell dort flüchten und das Land am besten verlassen, aber dieser Fluchtversuch, der wird direkt quasi im Keim erstickt, denn plötzlich ist die das Kindermädchen Mrs. Baylock dort und ähm, ja, Catherine fliegt aus dem Fenster des Krankenhauses, stürzt dann durch einen Krankenwagen und stirbt und ähm, ja das ist fand ich durchaus krass. Also auch emotional hat mich die Szene durchaus gepackt. Und das ist letztendlich, äh, ja, es hätte jetzt keine weitere Motivation für Robert gebraucht, aber ähm, er reist dann mit Kiev nach Israel, um eben diesen Exorzisten, diesen Bugenhagen aufzusuchen. Hier fand ich auch smart gelöst, äh, dass es diesen Schauplatzwechsel einfach gab, diesen die häufigen. Wir haben ja erst so ein bisschen so dieses typische London-Szenario gehabt, äh, was ja auch wie gesagt alles ein bisschen bieder ist. Dann hatten wir Rom und jetzt haben wir Israel, das ist auch sehr abwechslungsreich und bringt ein bisschen Kurzweiligkeit in dem Film. Fand ich so. Eigentlich ganz gut gelöst dadurch. Und äh, Bugenheim klärt Robert dann auf. Man müsse Damien, nach, also bei Damien nach dem Zeichen Satans suchen sozusagen. Also die 666. Und er gibt ihm dann, das ist dann schon wieder so ein bisschen so, mm, ja, er gibt ihm sieben Dolche mit, mit denen er dann quasi seinen eigenen Sohn in Anführungszeichen auf einem Altar hinrichten muss. Das ist dann schon wieder so ein bisschen Quatsch. Ich sag's mal so, aus meiner Sicht war es irgendwie Quatsch. Das hätte man irgendwie anders lösen können. Und schon hat Robert wieder Zweifel an diesen ganzen religiösen Erklärungen und Lösungsvorschlägen und wirft ja sogar in in Israel dort noch die die sieben Dolche wieder weg sozusagen. Und dann Pascal... Kommt die berühmteste Szene des Films. Für mich auch immer noch faszinierend ist auch auf jeder Best-of-Kills-Youtube-Horrorfilmliste zu sehen. Sogar in, in diversen richtigen Dokumentationen, wenn es um, um brutale Szenen geht, kommt immer wieder die Enthauptungsszene, die sich ja wie andere ich vorhin schon festgestellt habe, so ein bisschen wie bei Final Destination später aufbaut. Also wir sehen einfach so, dass das zufällig so ein also der der der, Keith, der sucht ja quasi nach den Dolchen dort auf dem Boden, die die Robert gerade weggeworfen hat und wir sehen auf so einer Anhöhe so ein Laster stehen, so ein, so ein wie sagt man so ein äh, mit Pickup. Ja, so ein Pickup,
0: so ein Kipplaster, ja. So ein
2: Kipplaster genau und der dann runterrollt den Abhang sozusagen und dann gebremst wird, aber auf diesem Pickup befindet sich eben eine Glasscheibe, eine große, also ein Fensterglas sozusagen und äh, dieses Glas enthauptet dann on screen. Äh, durchaus ausschlachten würde ich fast sagen. Äh, in einer sehr brutalen Szene. Natürlich sehen wir heute, dass es natürlich getrickst ist, aber ich fand es für, für damalige so schön getrickst. Ähm, ja, und dann wird er enthauptet. und äh, Ganz wie es die Prophezeiung auf dem Foto quasi vorhergesehen hat. Ähm, da stellt sich A die Frage auf, für dich auch, jemand davon aus, dass es so sein wird, ein Highlight des Films. Wie fandst du ja Bugenhagens äh, Lösungsversuch dieses Problems mit den sieben Dolchen? Und ähm, vorher auch die die ja der drastische Tod von Catherine.
1: Ah, der Tod von Catherine, ja. Ähm, der war ein bisschen halt Ja, der hat äh, an der Tür gekloppt. Der war vorhersehbar, fand ich. Aber nichtsdestotrotz okay. Also, das war einfach noch mehr Motivation, noch mehr Spannung, Zuspitzen. Jetzt sind wir quasi am letzten Punkt, wo es dann mehr oder weniger eins gegen eins ist. Gerade dann halt, wenn jetzt auch noch dann Keith stirbt. Das äh, selbstverständlich ein Highlight, grandiose Szene. Ich muss sagen, der Bugenhägen, der ist halt so ein bisschen, ja, also seine Einzigartigkeit, also das, was jetzt den Bugenhagen so auszeichnet, warum er jetzt der eine Dude in Israel ist, der man aufsuchen muss, um den Antichristen quasi, um sich einmal da diese sieben Deuche geben zu lassen, damit er dann einem einmal verrät, wie man den Antichristen ausschaltet. Das ist ein bisschen, blöd gesagt, unpraktisch. Ja. Also Da hätte ich mir quasi auf der guten Seite was Besseres überlegt, ähm, und auch ein bisschen albern, also das finde ich so ein bisschen quatschig, das ist, ich mag, dass das Setting hier nochmal wechselt, das hat dann irgendwie, bekommt so einen Hauch Indiana Jones mit rein, dass sie halt wirklich so ein bisschen durch die Gegend reisen, ähm, das ist natürlich cool, wirkt aber dann halt einfach nur, dass sie diesen Typen dafür aufsuchen, ein bisschen konstruiert, aber ist jetzt auch nicht schlimm, ist vollkommen okay, aber, naja, ist irgendwie eine der, ja, seltsameren Rollen, naja, aber das, davon abgesehen, auf jeden Fall dann für das Highlight, wie Keith stirbt, ähm, mehr als wert.
2: Ja, andere, ähm, als erfahrener Horrorzuschauer auch für dich heute noch einer der besten Horrorfilm-Kills? Also gilt ja teilweise, also wenn man sich so Listen anguckt, als einer der spektakulärsten und unerwartetsten Horrorfilm-Kills aller Zeiten.
0: Ja, da kann ich natürlich nur mit lächeln, ist klar. <lacht> 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 Nein, absolut. Die, die kommt vor allem, wie du sogar sagst, vor allem unverhofft kommt sie. Das ist halt das Ding. Also was heißt unverhofft? dass da was passiert, deutet sich halt ellenlang an, so, und auch, dass er erst so ein Meter vor dem Laster hört, der da runterrollt, das ist halt auch wieder Quatsch, ne, so. Aber, was, also du erwartest nicht, wie drastisch es wird, also du erwartest halt irgendwie, dass der dann umgerollt wird, oder dass, halt, dass er halt, wird, oder irgendwas, aber du erwartest halt alles, aber nicht, nicht dass diese Glasscheibe da rausrutscht und ihn einfach komplett weghämmert, so, und es ist halt so gut inszeniert, ähm, wie du sagst, klar, man sieht halt, man sieht den künstlichen Kopf dann da liegen, so aber nichtsdestotrotz, die, der Effekt an sich ist immer noch super wuchtig, weil er dann ja auch da hinten noch in die, also die Glasscheibe rutscht ja auch weiter und ja. kracht dann noch dahinter rein und das, die ganze Szene ist halt da super viel, super viel Wucht dahinter und das macht die schon echt hart so. Und, ähm, und hier ist ja dann echt auch mal die, die Szene, wo ein bisschen Blut dann auch mal durch die Gegend spritzt, da konnten sie es nicht ganz äh, dann kaschieren. Äh, von daher, das ist schon sehr, sehr imposant. Und ähnlich bemerkenswert wie der ähm, aufgespießte Priester. Und ja, der der Tod vorher von von seiner Frau, ja, wie Pascal gesagt hat, so der, der ist halt dann, der bahnt sich ja an und der ist dann irgendwie auch nötig ähm, für die Restmotivation dann von Roberts Figur. Und ja, wie sie halt aus dem Fenster fliegt. Ich finde es halt, ich finde ja eigentlich schon wieder, das ist so die die Szene, wo der Tod so ein bisschen durch das Filmische an Impact verliert, weil wie sie halt in das Dach reinkracht und dann gleichzeitig springen halt die Türen von dem äh, Krankenwagen auf und sie liegt halt schon so perfekt so äh, äh, gebettet quasi da und ähm, schaut Richtung Kamera. Also das das, das wirkt halt wie so ein Instagram-Tod. Das das nimmt dem fast schon so, also diese filmische Inszenierung des Todes nimmt dem an sich schon so ein bisschen den den, den Impact, oder so ein bisschen so auf 100 gestellt halt wirkt, so. Aber es ist irgendwie ganz, ganz nett, hat auch so ein bisschen eben diesen ganz klassischen Oldschool-Flair, wo selbst die Leiche eben noch im besten Licht schön ausgeleuchtet da liegen musste. Das ist, das ist ganz, ganz unterhaltsam. Ähm, ja, aber das Highlight halt ganz klar die, die Enthauptung hier und äh, ja, das mit den, das mit den Dolchen und so weiter, die Herleitung eben von Bugenhägen, Ach, das finde das, das mag ich schon wieder. Das ist schon wieder so die Sorte Quatsch, die ich dann mag, weil das dann diese, dieses Rituelle bekommen. So, ich mag so Ritualkram, weißt du, so, ja, und hier, das musst du so und so machen, das wurde seit Ewigkeiten überliefert und nur diese Dolche können den Teufel zurückjagen, keine Ahnung. Das finde ich irgendwie ganz, ganz nett so. Und ähm, man merkt ja aber auch, also die Reaktion von Robert, obwohl er jetzt schon an dem Punkt sein müsste, wo er alles ja. glaubt einfach, dass er selbst das ab, dann doch noch mal ablehnt, das zeigt ja auch, der, also der Film sagt ja selbst so, was das für ein Quatsch eigentlich ist. Und von daher, aber ich mag das eigentlich ganz gerne, den Deutschen. Das ist so ein, das ist dann der, die Sorte der okkulter Quatsch, den ich dann schwer mag.
2: Ja, das spielt dann im Showdown tatsächlich eine Rolle, zumindest für die Umsetzung des Films. Also äh, wir befinden uns wieder in London, Robert ist wieder zurück und, und fährt nach Hause Und äh, sieht zum einen, dass der Rottweiler immer noch im Haus ist, der seltsame, den äh, Mrs. Baylock angeschleppt hat, und den sperrt er erstmal weg und äh, untersucht dann eben Damien und findet tatsächlich eben die Zeichen des Antichristen, also die Nummer 666, äh, auf dessen Körper. Aber ehe er sich versieht und irgendwas irgendwie handeln kann, wird er halt von Mrs. Baylock angegriffen und die beiden kämpfen miteinander. Das geht dann bis in die Küche hinein dort und dort tötet Robert eben äh, das Kindermädchen, das böse Kindermädchen mit einer Bratengabel. Auch durchaus hart, würde ich mal behaupten. Aber auch da, wie wir es vorhin schon gesagt haben, gleichzeitig hart, aber unblutig, was die Sache dann wieder wahrscheinlich für die Freigabebehörde ein bisschen entschärft hat. Und ähm, ja, Robert will dann dem eben, wie es Budenhegen verlangt hat, in Anführungszeichen, in eine Kirche bringen, auf einen Altar. Dabei wird er von der Polizei verfolgt und er legt seinen Sohn dort auch auf den Altar und ja, möchte ihn mit den Deutschen töten. Aber ehe er das umsetzen kann, wird er eben von der Polizei erschossen und kann es nicht umsetzen. Und niemand weiß dann natürlich noch, da alle anderen Beteiligten ja mittlerweile tot sind, weiß niemand mehr, was es mit Damien auf sich hat. Und da finde ich es jetzt interessant, da ist nämlich tatsächlich die MPAA eingeschritten, denn im eigentlichen Ende, im Originalende, tötet Robert wirklich Damien in dieser Kirche und das Gute triumphiert. Aber das äh, fand die MPAA so krass schockierend, dass sie, ja, das, ich finde sehr lustig, weil es auch ein bisschen ironisch ist, dass es dazu geführt hat, dass am Ende Robert erschossen wird und das Böse siegt. Also, dass die MPAA es nicht mochte, dass das Gute siegt im Endeffekt, äh, ist halt auch so ein lustiger Widerspruch.
0: <lacht> ja, das ist ja die gleiche, das ist ja immer diese Diskussion. Ja, also, ist ein, ist ein, äh, ein Tod eines, äh, also natürlich äh, sagt man immer so quasi, da spricht man immer davon, natürlich ein Kind zu töten, ist immer so, eine, so ein Tabubruch, auch im Film ja. halt. Aber gleichzeitig ist halt immer die Frage so, äh, warum eigentlich? Weil ein Tod ist ein Tod. Ob, das ein, ob du jetzt einen erwachsenen Mann abknallst, also ein Mensch ist ein Mensch, so ein Mensch ist ein Mensch. Also, das macht ja unter der Aspekt was eigentlich auch, ist es keinen Sinn. Es stirbt halt jemand am Ende. Und dann hier dazu führt es eben noch, dass sogar der Film ein schlechtes, also ein böses Ende bekommt. Das ist halt eigentlich wirklich großer <lacht> Quatsch, ja. Aber gut, so, da, da steckt, da steckt man nicht drin in den Prüfbehörden.
2: Ne? Wie fandst du den Show dann?
0: Ähm, ja, ich, ich hatte mich schon, ähm, also ich hatte ihn ja schon gesehen und ich wusste es gar nicht mehr genau, wie er ausgeht. Deswegen war ich erstmal wieder äh, kurz so, ja, okay, bin gespannt. Aber als er dann quasi über dem Altar hing und mit der, mit dem Dolch in der Hand, da wusste ich es dann wieder. Und ich finde es eigentlich ganz, ähm, also angefangen vom Haus, der Aufbau, ich muss sagen, die Szene, wie er dem äh, Damien die Haare schneidet, die packt mich wie immer jedes Mal wieder, weil ich die schon spannend finde. Also, sie ist irgendwie ein bisschen quatschig, aber irgendwie auch, also die, also das an sich ist quatschig, ne. Ich muss jetzt die, die drei Sechsen auf dem Kopf meines Sohnes suchen. Und dass sie da sein werden, ist ja auch schon klar an der Stelle so. Also von daher ist der Spannungsaufbau so ein bisschen überflüssig auch. Aber irgendwie finde ich es so unangenehm, wie, wie er halt das schläft und er schneidet ihm dann die Haare so, so Stück für Stück und äh, irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie finde ich die Szene unangenehm auf eine, auf eine positive Weise. Und ja, dass dann die Babysitterin einschreitet, ist auch relativ vorhersehbar und wie sie dann eben dann fighten und ähm, der der Kill ist halt auch ein bisschen quatschig. In der Hinsicht, sie, er ersticht ihr halt diese Gabel irgendwie in die Schulter. Also es ist auch kein ja. kein Deadly-Kill deadly irgendwie eigentlich. Also keine, keine tödliche Stelle eigentlich. Ich dachte erst, er sticht ihr meinen Hals, aber er sticht eigentlich auf die Schulter. Also dass sie sofort dann zusammenbricht, ist halt auch irgendwie ein bisschen Blödsinn, aber geschenkt. Und ähm, ja, wie gesagt, das dann in der, in der Kirche, das ist dann irgendwie... Also, ich mag das Ende ja. Sonst, sonst also, ich ja auch, ganz wäre die Reihe auch beendet gewesen, ne? Sonst hätte es ja nie Fortsetzung gegeben, wenn sie, wenn sie Damien hier gekillt hätten, beziehungsweise hätten sie sich eine neue, neue Geschichte ausdenken müssen. Oder einen neuen Damien. Ähm aber ja, von daher, irgendwie ist es konsequent, dass, dass er dann ähm, dass er dann abgeknallt wird bei dem Versuch, weil natürlich für alle Umstehende das nach wie vor so aussieht, als ob natürlich äh, er der Verrückte wäre, der seinen Sohn töten will, der quasi nicht verarbeiten konnte, dass seine Frau jetzt tot ist ne und sich quasi ähm, aus, aus, dessen, ähm, aus dessen heraus irgendwie gegen seinen Sohn wendet. Macht ja komplett Sinn. Ähm, auch im Anschluss dann gleich mit der, mit der NC, die wir noch besprechen. Und ja, von daher, also ich, ich gehe mit dem Ende d'accord. Ich finde das ist ganz gut. Ist das temporeich und, und ähm, bietet eigentlich noch mal viele Facetten des Films, die positiv sind?
2: Heute, heute ist Pascal ein bisschen mein Opfer. Ich habe noch eine Frage. Und zwar stellt sich mir die Frage, welche, ob ich jetzt eine Metapher übersehen habe oder ob ich es falsch interpretiere. Was sind Mrs. Baylock und was sind, was ist jetzt zum Beispiel der, der Rottweiler? Sind die quasi befallen von Satan vom Teufel? Sind das Handlange Satans? Also, was stellen die für dich dar? Also, wie, wie kann ich mir erklären, dass quasi die, diese, das Tier und, und diese Frau quasi mithelfen wollen?
1: Na, ja, Mrs. Ist ja wird ja erklärt, meiner Meinung nach. Denn ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher von den Priestern das war. Äh, aber irgendjemand in Rom, glaube ich, it- Ah nee, das war, glaube ich, Bugenhagen. Genau, er fragt Bugenhagen, wer ist die Frau? Und dann sagt er, die Frau ist ein Helfer. Wie du gesagt hast, quasi ein Helfer Satans, der schon auf der Erde ist und dann quasi gewartet hat, bis der Antichrist geboren ist und dann halt hingelaufen ist und gesagt hat, hier, ich mache jetzt äh, den Support Act quasi. Ja. Und ich denke mal, mit den Tieren, ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, ob da der Rottweiler noch eine spezielle Symbolik bekommt. Einfach nur, weil er halt natürlich ein Hund ist, der verhältnismäßig... Evil aussieht. Das kann natürlich sein, dass sie quasi halt gesagt haben, alle Tiere haben keinen Bock auf Damien, außer die Rottweiler, die jetzt hier einerseits den Friedhof. Heldenhunde. Und, ja, ja, ist ja irgendwie so, ne? So, ich meine, es ist ja mit Sicherheit nicht zufällig, dass er sich keinen Pudel ausgesucht hat, der ihn da bewacht, sondern halt so einen, ähm, ja, fiesen, schwarzen Hund. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass es mehr oder weniger Damien's Choice, dass er halt sagt, so, hey, du, und äh, du siehst aus wie ein guter Kumpel, lass, pass mal auf mich auf. Und dann sind es halt zufällig die gleichen Hunde wie auf dem Friedhof. Wird dir das Ende gefallen? Ja, okay, ich, ich bin tatsächlich, ich bin jetzt sonst gar nicht so der Sacker für Happy Ends. Ich brauche die auch nicht unbedingt, aber hier hat es irgendwie schon ein bisschen schräg angefühlt, dass Robert dann so weit kommt, nur um dann halt im letzten Schritt halt nicht mal von Damien, weißt du, das ist halt so das Ding, oder ist es Damien, weil er ja auch so ein bisschen die Geschehnisse drum sich herum halt beeinflussen kann, kann ja gut sein. Aber dann halt so einfach von der Polizei erschossen zu werden, ist so ein bisschen ein egaler Tod. Ja. Und dann ist leider halt auch so dieses Coole halt, Es ist halt schade, das war mit Sicherheit äh, 76 war es bestimmt cool, wenn dann der kleine Junge auf der Beerdigung dann noch mal so fies in die Kamera lächelt. Aber das ist ja so ein Trope geworden. Das haben wir ja so oft, <lacht> wie danach dann irgendwie irgendjemand dann noch mal Evil in die Kamera guckt und dann wir äh, Schwarzblende zu den Credits haben. Das ist leider so ausgelöst, dass das gar nicht mehr funktioniert. Wobei man ja
2: hier sagen muss, äh, das ist ja schon noch was Besonderes, weil wir da auch nochmal die die Tragweite äh, Roberts oder des Todes Roberts mitbekommen, weil er, das, der Film ja suggeriert, dass er mit dem US-Präsidenten ja auch äh, bestens vertraut und befreundet ist. Und die quasi jetzt, also die First Lady und der Präsident, die Obhut über Damien übernehmen. Und äh, das ist ja, fand ich schon, muss ich sagen, gelungen, weil das schon irgendwie ein richtig fieses Ende ist. so Und du dann quasi ja auch gleichzeitig kommt Satan ja der Weltherrschaft auch näher dadurch, wenn er jetzt schon, sage ich mal, im Weißen Haus ist, André.
0: Ja, ja, total. Also, das, das Ende impliziert ja im Grunde das, was der Priester einfach ganz jetzt schon wusste, was kommen wird. Also, das Ende deutet jetzt alles in die Richtung: äh, Tschüss, Erde, Satan gewinnt quasi, aber das äh, weiß man ja erstmal erst noch nicht, äh, fällt man später dann in den Nachfolgerfilm.
2: Ja, äh, ja auf jeden Fall ein, ein smartes Ende. Ja, vielleicht auch nicht so smart, aber es ist auf jeden Fall ein, ein ja, fieses Ende. Es ist smart, alles.
0: aber genau, aber also sagen wir so: Aufgrund der MPAA ist es ein sehr, sehr unübliches, fieses Ende, genau, ja. was eigentlich gar nicht so gewollt wäre. Auf
2: jeden Fall. Okay, dann bevor wir noch mal ganz kurz auf die, die Sequels eingehen und das Remake, ähm, würde ich euch bitten, einmal ähm, ja, den Film zu resümieren mit einer anschließenden Bewertung. Und heute, ah, es ist immer schwierig, mich zu entscheiden. Ich glaube, beim letzten Mal war André der Letzte, deswegen darf André heute anfangen. Aber Vielleicht irre ich mich auch, aber du darfst anfangen.
0: Ihr <lacht> sollten es einfach würfeln. Ja, um, ja das Omen. Ist es zu Recht ein Klassiker? Frage ich einfach mal vorweg. Und ich würde es beantworten mit Ja schon. Also. Ich mag halt generell einfach so ok- okkulte Filme und da stellt er halt schon was Besonderes irgendwie schon dar. Er hat schon viele Highlights, er macht schon viel richtig, aber eben, ich sage ja, aufgrund der heutigen Schauwerte, ich spreche ganz klar aus dem heutigen Blick, nicht aus dem Blick der 70er, ähm, ist er einfach ein bisschen angestaubt. Das liegt zum einen, wir haben es halt schon genügend gesagt, an der, an der Inszenierung, an der Aufmachung der Figuren und Charaktere und dem, gesellschaftlichen Umfeld, in dem wir uns bewegen, wie Pascal es auch schon schön gesagt, äh, wenn man halt dem, dem Damien auch so, nur so, so Boomer-Klamotten anzieht da irgendwie, dann, dann wirkt das halt einfach alles so ein bisschen steif und das, das zieht der Film so ein bisschen mit sich durch die, durch die Gegend, dieses, dieses Steife, dieses Biedere, dieses Hochgeschlossene. Mag irgendwie gewollt sein, aber es bringt, also es nimmt dem Film auch so einen gewissen Drive natürlich. Es wirkt schon alles so ein bisschen steif, zumindest über eine lange Laufzeit. Ähm, der hat trotzdem eine gute Atmosphäre, auch wenn man als Zuschauer eben schon einfach früh weiß, was Phase ist so, was eben nicht ganz dienlich ist, aber die Atmosphäre stimmt. Er hat halt Momente, die einfach überraschend und überraschend, überraschend drastisch sind, wie der Fenstersturz oder eben die Köpfung, natürlich die Enthauptung oder auch der, der, der gepfählte Priester das sind schon krasse Highlights und krasse Szenen irgendwie, die auch so mehr oder weniger unerwartet kommen und ähm, auch dieses Biedere dann aufbrechen, weil die eigentlich gar nicht zu diesem diesem Stocksteifen dann irgendwie passen wollen. Ähm, Und ich finde auch, der Film gewinnt halt am allermeisten, und dafür braucht er halt leider ein bisschen lange im Endeffekt, eben bis es dann mit David Warner zusammen an diese ähm, Aufdeckung des Ganzen geht. Dann bekommt der Film noch mal so einen Drive, eben auch durch Warner, ähm, der auch so einen Kontrast dann zu, ähm, zu dem Robot darstellt. Und da gewinnt der Film dann nochmal richtig. Dazwischen eben diesen ganzen Tiergeschichten und Zoo und hier und da. Da äh, büßt der Film leider ein bisschen was an Tempo ein. Ähm, obwohl er eigentlich ähm, am Anfang schon direkt auch so direkt ins Thema reinstartet, ohne große ähm, ohne großen Aufbau, sage ich mal. Aber ja, von daher, ähm, er ist halt nicht komplett rund. Er ist nicht komplett perfekt. Er ist ein bisschen angestaubt. Er gruselt auch jetzt nicht mehr so richtig krass aus heutiger Sicht. Ähm, das meiste, was am meisten reinspielt ist, A, die Atmosphäre, vor allem natürlich, das muss man einfach nochmal sagen, durch den grandiosen Score von Goldsmith, der ist halt einfach fantastisch, ähm, also wirklich bahnbrechender, guter Score ähm, und das, das bringt halt viel zur Atmosphäre da, dazu oder gibt der Atmosphäre viel dazu und dann hast du eben so Szenen wie auf dem Friedhof und so weiter, die so schön greifbar und auch noch eben alles handgemacht sind und das, das funktioniert dann auch sehr, sehr gut. Und ähm, ja, plus eben das, das ähm, böse und drastische Ende, auch wenn wir gelernt haben, das war zwar nicht geplant, äh, finde ich, gewinnt der Film auch nur durch. Also ähm, ja, ein Horrorklassiker mit Staubschicht, sage ich mal. Von daher <lacht> dreieinhalb, dreieinhalb von mir so ähm, immer noch so immer noch gut, aber geht halt vor allem ähm, neben Konkurrenz in diesem Subgenre des Okkulten, äh, gerade auch aus der Zeit, äh, geht er einfach doch so ein bisschen unter daneben so.
2: Ja, bei mir ist es auch so, dass es immer so ein bisschen, der Vergleich zum Exorzisten bietet sich halt irgendwie an, weil nur zwei, drei Jahre dazwischen liegen, weil dieses religiöse Thema natürlich in beiden eine Rolle spielt, weil Kinder in beiden Filmen eine Rolle spielen, da also ist es thematisch eben ähnlich angesiedelt. Und da ist, fällt das Omen doch im Vergleich eher weniger subtil und auch irgendwie ein bisschen unspektakulärer aus. Und ja, das stimmt letztendlich auch, aber ich finde den trotzdem gut weil er atmosphärisch sehr dicht ist. Also es ist für mich ein richtiger Gruselstreifen. Der hat gruselige Szenen durchaus. Der ist atmosphärisch schön gelungen. hat, wie du schon gesagt hast, so ein paar tolle Setpieces mit dem Friedhof zum Beispiel. Und da passt die Stimmung auch. Oder in der Parkszene mit Pater Brennan. Ähm, Ist gut, der hat, man muss es auch dazu sagen, also Gregory Peck, wie gesagt, man mag ja von seiner Figur halten, was man will, aber Gregory Peck spielt das gut. Man merkt, dass dort ein Hollywood-Star ein echter am Werk ist und da ist dem Film halt auch wirklich ein Kugelung mit. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, so oft haben wir das ja nicht, dass, sagen wir mal, wir haben viele Schauspieler, die später zu Stars wurden oder zu Legenden wurden, die vielleicht ihre Karriere im Horrorfilm angefangen haben. Das haben wir öfter gehabt, auch hier im Podcast schon, aber dass schon ein ein richtiger, sage ich mal, eine absolute Legende hier in so einem Horrorfilm mitspielt, ist ja dann doch schon was, was sehr ungewöhnlich ist, ja. Dann haben wir ein diabolisches Kind, was durchaus seine Wirkung nicht verfehlt, abwechslungsreiche Setpieces. Wie gesagt, wir haben Rom, wir haben Israel, wir haben wir haben London, das ist abwechslungsreich. Ähm hat dann auch in, in, in der zweiten Hälfte wieder etwas mehr Tempo, auf inzwischen durch eben ein bisschen rausgegangen ist. Und er hat eben dann auch den grafischen Horror. Und der ist eben das, äh, was den Film so irgendwie auch gut macht, weil es so unerwartet kommt einmal. Das haben wir ja herrlich herauskristallisiert hier. Und äh, der Film kann eben an einigen Stellen durchaus richtig fies sein. Ähm, aber er wirkt eben, gerade eben neben dem neben Friedkins Exorzisten, eben ein bisschen uneigenständig. Also da wirkt vieles ein bisschen abgekupfert. Ähm, aber ich würde sagen, also ich würde sagen, es ist kein Meisterwerk, um auch die Ausgangsfrage meine eigene zu beantworten. Aber wie André schon sagt, ein Klassiker des 70er Jahre Horrorkinos ist es auf jeden Fall. Man sollte den gesehen haben, aber ja, Meisterwerk würde ich mich schwer tun mit. Also, ich weiß ja, die, die, der Film ist ja auch durchgängig hoch bewertet. Aber ich sehe den nicht auf einer, auf einer Ebene mit, mit, mit anderen 70er-Jahre-Klassikern. Also, weder mit, sag mal, um jetzt mal vier große, die hier schon gefallen sind, weder mit dem Exorzisten, noch mit Halloween, noch mit, was äh, hatten wir noch gesagt, mit Texas Chance und sowas, auch wenn die jetzt natürlich andere Subgenre abbilden. Aber den sehe ich nicht auf dem Level. Pascal. also äh, dreieinhalb von fünf, auch wie André. <lacht>
1: Ja, ich glaube, heute gehen wir sich wieder sehr d'accord. Ich musste gerade noch an einen Film denken, wo wir, der auch aus den 70ern kommt, wo wir über angestaubte Klassiker sprechen, den wir jetzt glaube ich noch nicht erwähnt haben, und zwar einen, den ich dann nämlich tatsächlich nochmal darunter, also noch als noch angestaubter wahrgenommen habe, das ist Amityville Horror. Ja, ja. Ähm, und wenn ich jetzt die beiden vergleiche, dann bin ich auf jeden Fall auf der Seite, wo ich sage, okay, die haben, also ich finde, in gewissen Aspekten ähneln die sich ein bisschen. Und damit meine ich, dass die teilweise. Und Probleme will ich gar nicht sagen, aber ne, das ist halt die gleiche Diskrepanz zur aktuellen Sehgewohnheit, unter der beide Filme, des stellen mit Sicherheit, leiden. Ich finde es aber dann bei Amityville Horror deutlich, ähm, ja, negativer als jetzt hier beim Omen. Ich finde aber auch, das, was andere gesagt hat, ein Horrorklassiker mit einer Staubschicht trifft auch meine Wahrnehmung sehr gut. Ich mag den Film grundsätzlich, er hat mir gefallen. Ich hatte, ähm, ja, auf jeden Fall eigentlich schon größtenteils Spaß. Er hatte auch dann seine Momente, wo auch jetzt bei meiner Erstsichtung dass sich alles ein bisschen gezogen hat, wo es ein bisschen ja, sich halt wo die Staubschicht wo man sie halt gemerkt hat. Und dann hat er hier und da auch noch so, ja, irgendwie ein paar Punkte, die mir nicht so gut gefallen haben. Nichtsdestotrotz ähm, hat er dann halt so etwas wie zum Beispiel den Soundtrack, die Schauspieler und den Cast, was halt den Film einfach noch mal ein bisschen zeitloser macht und ihn Trotz der Staubschicht, äh, finde ich, leichter genießbar macht als jetzt ein Amityville Horror. Aber ich bin auch komplett bei euch und sage, er kann trotzdem nicht in einer Liga mit TCM Halloween oder dem Exorzisten mitspielen. Dafür ist er dann am Ende doch ja einfach nicht spektakulär genug, nicht außergewöhnlich und stilgebend genug. Ja, ich bin auch bei dreieinhalb von 5 Sternen. Ich
2: finde, André hat tatsächlich, äh, ich lobe ihn da jetzt ungern dafür, aber es ist äh, tatsächlich die perfekte Zusammenfassung, würde ich sagen, für den Film, Klassiker mit Staubschicht, also äh, passender geht's es nicht. Ähm, es gab Fortsetzungen. Ich habe, muss zugeben, nur eine gesehen. Das ist äh, der 78er, äh, Damien, The Omen 2 von äh, Don Taylor. Ähm. Da ist dann übrigens auch William Holden dabei, fand ich interessant, der ja für den ersten Teil quasi noch äh, nicht zugesagt hat. Und auch ein paar andere bekannte Leute wie Lance Hendrickson zum Beispiel ist dabei. Nicholas Pryor ist dabei. Ähm, ja, da gehen wir ein bisschen na- auseinander. Ich weiß nicht, habt ihr den jetzt, André, du hast ihn gesehen gestern noch? Äh, Pascal, hast ja. du auch geguckt?
1: Nee, ich habe jetzt nur noch das Remake aus den 90ern. Aber mit. das hilft. Das ist h- noch lange, lange hilft eher. uns ja
2: gleich auch noch weiter. Aber dann machen wir erstmal kurz äh, das Omen 2. Äh, den fand ich nämlich fürchterlich langweilig fand, das war totaler Quatsch. Äh, und und das eben trotz dieser Besetzung und trotz den, trotz den bekannten Leuten hinter der Kamera. Äh, und das war auch alles hochwertig produziert und so weiter, was es letztendlich so ein bisschen einigermaßen guckbar gemacht hat. Aber es hat überhaupt nicht meinen Geschmack getroffen. Ähm, ich weiß nicht, das wirkte so... Ich habe es auch nicht gebraucht. Drücken wir es mal so aus. Ich, es, es hat mir einfach Sachen erzählt, die ich nicht wissen wollte. setzt nicht mal direkt an am Vorgänger, weil ja die die Sache mit dem... Klar, es ist nur so, so ein... So ein Teaser gewesen mit dem, mit dem US-Präsidenten und der First Lady, aber das hätte mich vielleicht fast mehr interessiert. Ich fand eigentlich letztendlich so, bei Stange gehalten habe ich eigentlich nur die Szene mit Lance Hendrickson. Also dem habe ich am Ende zwei Sterne gegeben von fünf. Der war jetzt nicht grottig, aber ich fand ihn eigentlich ziemlich langweilig, muss ich gestehen. Fast über die komplette Laufzeit. Aber du hast ihn, glaube ich, anders gesehen, André.
0: Ja, tatsächlich. Ich fand den eigentlich ganz gut, muss ich zugeben. Also nicht ganz so stark wie der erste natürlich. Ähm, ist halt inszenatorisch ein bisschen schwächer. Es kommt halt nicht an Donners Inszenierung ran. Aber der Score ist halt auch wieder von Goldsmiths, was schon mal hilft. Also das, der Score ist eigentlich genauso gut wie der vom ersten Teil. Ähm, du hast halt eben die Story hier, dass, ähm, dass Damien jetzt eben einfach ein bisschen älter ist, im um Teenageralter, alter ähm, Lebt halt bei den neuen Eltern, die wir am Ende des ersten Teils kennengelernt haben. Oder Nein, nicht kennengelernt haben. Ich kenn, nicht, nicht kennengelernt haben, genau. Und, ähm, und ansonsten macht er aber konsequent eben weiter. Was er halt macht, ist halt, dass er quasi nach wie vor nicht weiß, wer er ist erstmal. Also das, ja, kann man jetzt sagen, passt so semi zum ersten. Ich meine, im ersten hast du immer wieder diese Dinge gehabt, wo er in die Kamera blickt, am, gerade am Ende natürlich am Ende im Finale vom ersten, wo er dann so in die Kamera grinst, wiss, als ob er wissen würde, was Phase ist. Aber gleichzeitig haben wir auch gesagt, dass in ihm noch so ein Kind dann steckt, ja auch trotzdem Normales. Ne? Und von daher finde ich das okay, es kannst du schon machen, dass er halt ja immer noch nicht richtig versteht, was er ist und dass ich weiß, aber es passieren jetzt dann mal Dinge um ihn rum und es kommen halt wieder quasi so satanische Helfer dazu, wie zum Beispiel Hendrickson, der ihm ja dann hier quasi auf dem Weg ja dann mitgibt, so wer er ist und ähm, das dann auch alles rausfindet, so das hier die Story hier und währenddessen, ähm, ja, pflastern halt wieder Leichen seinen Weg um ihn rum, ohne dass Leute verstehen, was da los ist und er selber weiß es ja auch lange Zeit wieder eben nicht und, ähm, und nach und nach kommt er eben halt hier selbst auf den Trichter und kriegt eben die Hinweise und lernt dann eigentlich, wer oder was er ist und äh, geht dann halt dahin über, dass er das Ganze dann eben auch wirklich einsetzt wissentlich und äh, dann seinen satanischen Weg bewusst ähm, ähm, ja, fortschreitet. Und ich fand ihn irgendwie ganz gut. Also da gibt's auch, gab's auch ein, zwei fiese Tode irgendwie und wie dann er auch natürlich dann, er ist ja auch dann da in dieser Militärakademie ähm, wie er dann äh, da auch die Behandlung erfährt, weil er wird ja, er ist ja ziemlich beliebt, und auch hochgelobt und ähm, das passt ja auch wieder dazu, dass das er halt ein, ja, Manipulator ist, was mit dem Teufel ja auch nachsagt und ähm, alle, die ihm hier eben wieder was Schlechtes wollen, werden dann auch recht schnell dann ähm, entweder um die Ecke gebracht oder zumindest halt klein geredet und Das fand ich eigentlich schon wieder ganz gut, ganz gut gemacht irgendwie. Der Damien-Darsteller ist ganz okay, so, den fand ich ganz, den ganz gut, ganz okay gemacht. Ähm, Und es geht im Endeffekt dann wieder dann auch dahin, dass natürlich wieder jemand kommt. Ganz am Anfang des Films sieht man auch nochmal den, ähm, den Professor. Äh, Wie hieß er jetzt? Ähm, Ja, hier der, der Archäologe.
2: Ja, Budenhagen?
0: Budenhegen, genau. Budenhaegen. Budenhaegen, Budenhaegen war ja. mein
2: Musiklehrer. Ganz, <lacht> ganz, am, ganz
0: am Anfang, ne, der das dann überliefert, also der das ja weitergeben will, dieses Wissen. Und ähm, das will Damien dann ja verhindern, dass das rauskommt und so weiter. Also, er spielt das eigentlich schon die Formel konsequent weiter? Ähm, lässt auch hier eben Damien jetzt irgendwie nicht plötzlich irgendwie mit übersinnlichen Kräften rumschmeißen, sondern, also zumindest weitestgehend, ähm, sondern arbeitet wieder mit diesem Foreshadowing und und dann bricht halt immer jemandem im Eis ein oder so also es sind wieder Dinge die so um ihn rum passieren aber eben nicht direkt zugeordnet werden können und auch die Dolche spielen dann am Ende des Tages wieder eine Rolle und so weiter also ich fand das so als weil du sagst er setzt sich direkt an ja aber er setzt schon diese Linie klar fort und spielt auch viele Dinge aus dem ersten Teil auf jeden Fall an. Und es kommt auch immer wieder ins Gespräch, ne, dass der, dass der ähm, Robert aus dem ersten Teil ja verrückt war und seinen eigenen Sohn töten wollte. Deswegen darf man nicht glauben, was da passiert ist und so weiter. Also, das, das zieht sich halt schon so weiter durch. Und deswegen, äh, am Ende des Tages fand ich den ganz ganz solide so. Also ist für mich schon eine drei.
2: Okay. ja, also Ich fand den Score tatsächlich, weil du den auch noch angesprochen hast, äh, von von äh, Kollege Goldsmith, fand ich hier tatsächlich ein bisschen penetrant. Also ich fand es eher dann nicht mehr so so gut eingesetzt wie im ersten Teil. Ich ähm, fand es auch, <lacht> dem hat auf Letterbox, gesch- <lacht> Letterbox geschrieben, ähm, dass der Pegel bis in die Spitze geht, selbst wenn nur einer die Treppe hochläuft. <lacht> das fand ich ganz passend irgendwie. Ähm, dann, ja, leider für uns äh, nicht verfügbar. Wir hätten ihn gerne jetzt äh, geguckt im Vorfeld nochmal. Aber leider es sind die Scheiben alle relativ vergriffen. Also der dritte Teil, der kostet die Blu-Ray, ich habe die damals mal gehabt, glaube ich. Ich habe sie nur nicht geguckt und habe sie dann wieder verkauft. Ähm, vom zweiten und vom dritten. Ähm, also der zweite ist auch bei Disney Plus, das sollte man noch dazu ähm, anmerken. Der dritte, ja, die Blu-Ray kostet aktuell gebraucht 34 Euro. Wäre mir jetzt ein Blindkauf nicht wert, unbedingt. Deswegen, ähm, vielleicht erbarmt sich ja jemand anderes. <lacht> Sponsert diesen Podcast mit äh, dreimal das Omen 3 auf Brewery, bitte. Ähm. <lacht> Nein, also der dritte Teil äh, von 1981 von Graham Baker, äh, Omen 3, The Final Conflict. André, du bist ja besonders heiß auf den dritten Teil, weil einer deiner Lieblingsschauspieler mitspielt, wie wir ja seitdem in The Mouth of Madness äh, Podcast wissen, Sam Neil ähm, wäre jetzt auch der einzige Grund, der mich reizt. Aber wenn ich das Filmposter auf Letterboxd sehe, denke ich wieder,
0: mm, ah. Also beim Trailer kriege ich schon mega Bock.
2: Okay, dann, dann deine Erfahrung vom Trailer. Vielleicht magst du dafür kurz berichten. Wie stellst du dir vor, ist der dritte Teil. Also, nein. <lacht> nein. Aber
0: nee, der Trailer macht schon wie Bock. Und ich, also Sam Neal wie als, als Jungspund irgendwie, aber es sieht auch aus, dass man Bock hat. Und Sam Hill hat eigentlich immer Bock. Und das, das sieht man eben auch an. Und es, also der Trailer sagt halt quasi, dass ich, ich weiß quasi nur den Plot, so geht es schon weiterführend eben darum. Er ist jetzt erwachsen, er weiß, wer er ist und will jetzt halt wirklich ähm, die Welt unterjochen, quasi. Und ähm, äh, baust sich quasi eine Gemeinde auf, Er sein Vorhaben zum, Er wird, die selber, zum, er wird unterstützen. selber
2: diesmal zum, wie sein Vater, Fa- also wie in Anführungszeichen sein Vater Robert, wird er selber zum US-Botschafter in England. Also so schließt sich der Kreis.
0: Ja genau, und er will dann eben diese Machtposition nutzen, um eben sein Teufelswerk unter die Leute zu bringen. Ja, hab ich Bock drauf, habe ich echt Bock.
2: Ja gut, dann reichen wir das irgendwann nochmal nach, falls wir da doch noch irgendwie, vielleicht gibt's da mal eine Neuauflage von den Scheiben oder sowas, wäre vielleicht ganz nett. Ähm, dann gibt's noch einen vierten Teil, der auf den Namen, der ist hier nicht mal, ist hier überhaupt verlinkt hier? Ja, der ist verlinkt. Äh, The Omen 4 The Awakening. Und da hatten gar nicht so Unbekannter für uns und für, für unsere Hörerschaft Regie geführt, nämlich äh, Dominic Othellon Girard, der auch schon äh, Halloween 5 verbrochen hat damals. Äh, ihr erinnert euch an unsere an unsere Franchise-Übersicht zu Halloween. Ähm, zusammen mit George Montesi. Äh, der hat ja auch tolle Filme im, im Portfolio. Turbulence 3, Heavy Metal. Ja, das sieht schon alles nach dem Movie aus. Ich weiß jetzt nicht, wer von wem, also da müsste man sich jetzt noch ein bisschen mit der Produktionsgeschichte auseinandersetzen. es kommt ja nicht von ungefähr, dass da zwei Regisseure stehen. Wahrscheinlich ähm, hat einer den Film nicht so ganz äh, zu Ende gebracht, wie er es sollte. Und dann kam da der zweite dazu. Auf jeden Fall, ähm, Aha. Also Damien ist tot, aber die Prophezeiung sagt, dass er wiedergeboren wird in Form von Delia, einem äh, Mädchen dass ihr Unwesen treibt. Aber der Film soll scheinbar nicht so gut sein. Der hat jetzt auf Letterboxd 1,9. Aber das können wir tatsächlich prüfen. Den gibt es nämlich auf Prime. Im Abo. Zieh ich mir rein. Das ist mir das durchaus bewusst. Ich wette, du hast doch schon längst die 33 Euro Burry
0: von Omen 3 bestellt. Jetzt gerade? Nein. Yeah. <lacht> nee, da muss ich auch nochmal recherchieren. Vielleicht muss es auch irgendwo was Besseres geben. Vielleicht irgendwo aus einem anderen Land oder so. Ich guck da mal.
2: Ja. Das wäre gut. Vielleicht äh, genau, könnt ihr in unserem Discord auf unserem Discord prüfen, ob André da was gefunden hat, weil dann wird das dort verraten, exklusiv. Und,
0: fal- und falls ihr, und falls ihr da was besitzt, dann postet es gerne in unseren Filmsammlungs äh, Dis- äh, Channel und dann könnt ihr da ein bisschen angeben, dass ihr den Film besitzen, wir nicht. Ja.
2: Die die Sman Fortsetzung, die waren auch erfolgreich, der vierte dann eben nicht mehr und dann ähm gab's das die Neuverfilmung also das Remake was wieder auf den Originaltitel hörte The Omen aus dem Jahre 2006 und Pascal du hast den Film gesehen sagst du der übrigens am 6. Juni 2006 ins Kino kam und das allein für diesen Publicity Stand ja. hat sich gelohnt scheinbar
1: Ja, das war clever ja. ne ähm, ja ja ich habe ich weiß dass es ähm ich weiß auch, dass damals um die Zeit halt für mich überhaupt so das Omen, dass es den gibt, halt erst in mein Bewusstsein gekommen ist, weil ich weiß, dass es da eine ganz penetrante Marketingkampagne dazu gab zu dem Film. Ähm, oder zumindest dann zur free tv premiere hm, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber vielleicht auch. Ja, naja, ich glaube schon doch zu dem Film einfach, weil dann da halt natürlich so dieses rausgeholt wird im Sinne von der krass, also das Remake vom besten Horrorfilm der frühen 70er oder der 70er Jahre, keine Ahnung, auf jeden Fall, wo da halt so das Omen so hochgehoben, dass ich schon dachte, ah okay, das ist etwas ganz äh, äh, Außergewöhnliches in der Horrorgeschichte. Und äh, aber an den Film, da kann ich zugegebenermaßen, ich erinnere mich an die Geburtstagsszene, die ist da definitiv auch so drin, Übernehmen wenig überraschend äh, auch mit der mit dem Kindermädchen, das dann äh, sich erhängt und ja, das ja, ist, ist ja aber quasi so, dann wird's auch dunkel. So ein
2: bisschen äh, wie dieses Remake von Psycho, das ja einfach Shot für Shot komplett kopiert wurde sozusagen, einfach nur mit modernerer Technik. Ja, und da stellt man sich hm. natürlich schon die Frage, ob man das dann braucht. Ich meine, der Cast ist ja ganz interessant. Leaf Schreiber sieht man ja eigentlich ganz gerne. Julia Stiles war zu dem Zeitpunkt auch noch ein Star. Mio Farrow, auch legendär, spricht eigentlich jetzt nicht so viel gegen. Ne? Und auch das Drehbuch ist wieder von David Seltzer, der das Original geschrieben hat. Logischerweise, wenn es eben derselbe Film quasi wieder ist, muss es ja so sein. Hm. Ähm, den wür- Der würde mich jetzt tatsächlich, ich kenne ihn nicht, würde mich aber noch am meisten reizen, den mir anzusehen. Ähm, das werde ich, glaube ich, mal demnächst noch mal tun, ja es gibt eine Serie, das wusste ich tatsächlich nicht. André, du bist ja auch Serienexperte. 2016 startete eine Serie mit dem Titel Damien, die den Originalfilm fortsetzte. Damien ist hier erwachsen. Kennst du die Serie?
0: Nein, also ich wusste von der, Ex- von der Existenz, aber ich habe die nie gesehen. Nein. Überhaupt nicht. Nicht einmal irgendwo reingeguckt. Okay. War, ich weiß nur, ich weiß nur, die lief bei Pro7. Also, ProS- nicht, also nicht, bei Pro7. pro Pro7, Max, genau, ja. ja. In Deutschland, aber nie geguckt. Okay. Wurde auch, glaube ich, wenn ich mich Total vertue, glaube ich, relativ schnell wieder abgesetzt.
2: Ja, ja, muss gab auch nur eine Staffel, wahrscheinlich haben sie die nicht Genau. Ja. 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 ja, und so lückenhaft äh, beendet unsere Episode. Es ist äh, ja nicht ganz äh, die Qualität, die wir sonst haben, was das angeht, aber es war hier ein bisschen der Verfügbarkeit äh, geschuldet. Äh, das sei uns verziehen, dass wir dann eben dann doch nicht uns in Schulden äh, begeben äh, für das Omen 3. Und Co. <lacht> ich
0: glaube, da, da gibt es fertigere da gibt's Dinge, für die man sich in Schulden begeben kann. Ja.
2: ja, das trifft aber nicht auf die nächste Folge zu, denn dort haben wir es äh, mit äh, einem sehr, sehr blutigen, höchst brutalen. Äh, maximal splättrigen Slasher zu tun und dessen Fortsetzung. Ähm, zwei Filme, die eigentlich nur existieren, um Spezialeffekte zu zeigen. Also genau das Richtige für uns. Ähm, ihr könnt ja schon mal raten, ähm, um welche Filme es sich dabei handelt. Deadline-Leser sind natürlich schlauer. Ähm, und ansonsten äh, danken wir fürs... André, ja bitte.
0: Hm? Äh, hast du hast gesehen, dass ich was sagen will. Sehr ja. gut, Sehr gut aufgepasst. Ich habe noch einen Fun Fact zum Schluss. Mir ist nämlich gerade was aufgefallen. Ich habe gestern, habe ich ja beide beide Omen-Filme geguckt, aber ich habe gestern auch noch einen dritten Film geguckt und die habe ich alle drei bei Letterbox gelockt und deswegen zeigt mir Letterbox jetzt in der Reihenfolge in meinem Tagebuch, in meinem Diary an, 666 und die beiden Letztgeguckten sind Omen 1 und 2. Danke fürs Zuhören. <lacht>
2: Und damit, danke fürs, Such- genau, danke fürs Zuhören. Es ist heute, heute, also vielleicht ist es die unrundeste Episode seit Monaten bei uns, aber fast schon. Das von liegt an. nur
0: daran, weil wir im Discord nachher vorhin die Kritik bekommen haben, dass wir nicht strukturiert sind. Nee,
2: das liegt daran, dass hier dieser Film nicht mhm. nur den Dreh damals verflucht hat, sondern auch diese Podcast-Episode.
0: Ja, das muss es sein. Wir sind, wir sind von Satan verflucht.
2: Ja, und deswegen kann ich mir jetzt auch noch den Spaß erlauben, weil es jemand auf Twitter gefordert hat. Ich soll auf jeden Fall die Begriffe partytauglichster Soundtrack herzerwärmstes Kindermädchen, knuffigster <lacht> Hund und stylischster Bungee-Sprung äh, hier noch erwähnen, In Zusammenhang mit äh, dem Omen. Und damit ist die Folge auch nicht gerettet. Also bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris, Pascal und André. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.